0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 33 e épisode du Facebook Podcast. Euh, un épisode où on va débriefer euh, tout simplement euh, le niveau des joueurs euh, tout au long de la saison. A commencer dans cet épisode par l'attaque, on aura un épisode défense la semaine prochaine normalement. Donc voilà, on va parler de, de tout ce qui s'est passé niveau attaque, joueur par joueur, euh, même les joueurs qu'on a peu vus, on aura sûrement moins de choses à dire sur certains, mais, mais on va parler de tout le monde, comme ça tous les noms seront cités. Et pour m'accompagner dans ce podcast, Olivier, Kevin et Loïc. Salut les gars
1: Salut à tous. Salut, salut, tout le monde. Salut, salut.
0: Ah, avant de commencer le joueur par joueur, je, vous, je vais vous demander euh, chacun votre tour. Qu'est-ce que vous en avez pensé en global de, du niveau de l'attaque cette saison, euh, Kevin Pour toi, l'attaque, euh, qu'est-ce que ça a été en global cette euh, cette année Waouh, ça a été un peu
2: tout, je dirais. Euh, le début de
0: saison complètement cataclysmique, et puis petit
2: à petit monter en puissance euh, malgré les changements incessants de quarterback. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, euh, quelques petites déceptions, on en a parlé la semaine dernière avec quelqu'un comme Dibo Samuel, mais, mais aussi des confirmations au plus haut niveau avec Brandon Ayouk, avec George Kittle, euh, une ligne offensive bien meilleure que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison. Donc, euh, ouais, des, des, des grosses satisfactions, quelques petites déceptions, mais finalement pas tant que ça. Et une saison quand même aboutie, selon moi, sur le plan offensif.
0: Olivier
3: Bah Écoute, un peu peu comme Kevin, je veux dire, on a fait une saison qui est largement réussie. Offensivement, on est monté en puissance tout au long de la saison. Euh, On en parlera en détail des joueurs. On a pas mal mal de joueurs qui se sont révélés au plus haut niveau. On avait des petits jeunes qu'on a, euh, sur la ligne sur lesquels on s'inquiétait. Et on en parlera, je pense, en détail. Donc, ouais, très satisfait de la saison. Puis, bon, quand tu vois les résultats qu'on a, tu ne gagnes pas 12 matchs d'affilée si tu as une équipe qui est moyenne à Je veux dire, on était parti pour jouer, pour, pour faire partie des meilleures équipes. On finit dans les quatre meilleures équipes comme l'année dernière. Donc, pour moi, d'un point de bon vue offensif, on a fait ce qu'il fallait en progressant. C'est ce qui, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est la notion de progression, même en jouant avec quatre quarterbacks
1: différents. Loïc euh, bah moi comme Olivier et Kevin je, je retiens une montée en puissance euh, qui fait plaisir. Et, euh, et surtout je dirais qu'on a que notre attaque a dépassé les attentes. Autant, euh, autant la défense, j'en attendais beaucoup, autant l'attaque, je ne pas trop à quoi m'attendre, euh, que ce soit avec Treylance ou même face euh, à blessure avec Garoppolo. Et là je pense qu'au poste de quarterback, on a eu mieux que tout ce qu'on a eu à ce poste-là euh, depuis un certain nombre d'années. Euh, en tout cas, moi je suis à la NFL que depuis 2018. Je n'ai jamais vu avoir des aussi bons quarterbacks cette saison. Et je dis « dès », parce que pour moi, et Garopolo, et Brock Purdy ont fait mieux que ce qu'on avait avant. Et, euh, et non, dans l'ensemble, nous sommes très satisfait de cette, de, de cette saison en, en attaque. Et il faut souligner aussi un, un changement de visage. Avant, c'était Garopolo et Divo Samuel, le visage de, cette, de ces attaques. Maintenant, c'est, c'est Brock Purdy et Christian McCaffrey.
0: Ouais, globalement, je suis d'accord avec vous. Euh, on a, comme Kevin l'a dit, eu des débuts un peu compliqués avec des premiers matchs où ça avançait pas terrible. Euh, après, Garo Polo a pris, a pris le lead, puis Brock Purdy après, après la blessure et ça a vraiment bien tourné. Il y a eu l'arrivée de McAfray forcément qui a, fait, qui a fait énormément de bien. Euh, mais dans l'ensemble, le, l'attaque a été solide. On savait que ce ne serait pas notre, notre point fort puisque notre, on a une défense absolument fantastique. Mais elle a largement tenu le, le cap de, de nos ambitions. Donc, donc pour le coup, euh, pas grand-chose à dire sur sur, sur l'attaque qui a 'a bien tourné. Euh, Au au, au niveau des stats, justement, de parler joueur par joueur, on a été euh, cinquième de la Ligue en yard par match. 13e euh, en yard à la passe par match 8e euh, en yard à la course par match donc ça veut dire qu'on était si on est 5e au total ça veut dire qu'on a aussi bien réparti malgré euh, la vision qu'on a du, du jeu très euh, axé sur la course de, de San Francisco et on est 6e en points donc c'est quand même des, des, des statistiques plutôt, plutôt honorables euh, et bien on va commencer par le commencement euh, par le poste de quarterback et donc le premier nom euh, pour le poste de quarterback c'est notre premier titulaire j'ai envie de commencer par lui euh, Trelens seul match complet au total sur la saison c'est euh, 15 sur 31 48% euh, 0 touchdown une intercession 194 yards après évidemment avec un avec un, un échantillon très très faible avant sa blessure euh, contre les Seahawks euh, ouais c'est ça sa blessure à la cheville contre les Seahawks euh, Il joue contre les bears et se bat contre les Seahawks en semaine 2 de... c'est ça exactement euh, Kevin même si le, 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 l'échantillon est très court qu'est ce que tu as pensé du peu qu'on a vu de trailems bah, c'est sûr
2: que c'est difficile à juger parce que contre les Bears, il y a des conditions qui auraient qui auraient, diffi- qui auraient mis en difficulté n'importe quel quarterback pour jouer à un niveau normal et ensuite il se blesse assez tôt face aux Seahawks. Donc euh, c'est un peu limité malgré tout. Euh, je je sais pas ce que je peux voir sur certains réseaux sociaux comme qui montrent une certaine baisse de confiance en lui ou une non-confiance du tout en lui. J'ai trouvé plutôt intéressant ce qu'il a fait en pré-saison, c'était c'était quand même intéressant contre les Bears, il y a quelques actions sympas aussi qui montrent un certain potentiel à exploiter. Et puis après, bah ben, c'est compliqué de se prononcer mais euh, mais j'ai j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu de lui en attendant évent- évidemment plus, chose qu'on n'a pas eu la chance d'avoir qu'on aura peut-être la saison prochaine mais euh, en attendant, j'ai j'ai pas perdu espoir et je me dis que ça ça peut encore totalement être plus le visage de la franchise pour les 5 à 10 prochaines années.
0: Ouais, je te rejoins, je te rejoins là-dessus. Euh Évidemment, enfin, on, en, on en parlait entre nous avant et on aura ce débat après de Lens Purdy, qui sera le titulaire l'année prochaine, selon le suivi de la blessure de, de Purdy, on n'a pas trop de nouvelles. Euh, en attendant, je suis d'accord avec toi, le, l'échantillon il est beaucoup trop faible. Euh, il a fait un mauvais match contre les Bears, c'est indéniable. Euh, mais les matchs qu'il a fait l'année précédente sur les quelques fois où il avait joué, moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant, je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Donc voilà, on n'aura pas eu l'occasion de voir, on ne saura jamais si on aurait performé aussi bien avec lui comme titulaire. Donc, euh, donc, donc voilà il n'y a pas grand chose à dire là-dessus euh, Olivier
3: euh, Alors je dans l'ensemble je suis d'accord avec ce qu'a dit Kevin après moi je mettrai un bémol sur, sur vos, vos deux paroles à tous les deux parce que déjà vous expliquez qu'il a fait un mauvais match euh, et que l'année dernière on a eu un échantillon sympathique ok d'accord ça, c'est s'il n'y a personne. Euh, malheureusement, et je sais que je ne suis pas le, le, le premier à plonger dans le, dans, dans le train de l'hype, comme, comme j'ai dit la semaine dernière, mais le petit Purdy, il n'a pas fait un seul mauvais match. Et tous les matchs qu'il a joués, lui, en tant que titulaire, il les a gagnés. On va m'expliquer, euh, il y avait la météo, il y avait des nuages, il y avait de la pluie. Je m'en tape, c'est le football américain. Le but du jeu, c'est de gagner. On ne va pas refaire comme en début de saison. Donc voilà, c'est, c'est juste pour dire, euh, le... on ne peut pas perdre espoir en, en training, mais malheureusement pour lui, ce qui se passe, c'est que... Il y en a un qui est arrivé et qui a quand même défoncé les portes du Saloon pour dire « bonjour, je suis là ». Donc, euh, à lui de prouver qu'il a des capacités et des capacités euh, aussi bien en tant que, que joueur, mais surtout de leadership. Et c'est sur ça, c'est sur ce point-là que moi, je vais l'attendre en particulier parce que sur ce qu'on a vu euh, circuler, il n'y a rien eu à voir et ce n'est pas de sa faute à lui. Je ne remets pas en, 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 en quoi ses qualités.
1: Loïc ben Moi, je pense que son niveau de jeu, ce n'est même pas le sujet. Je pense que ce que je retiens, ce qu'il faut retenir, c'est, c'est ses blessures. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'étais content, peut-être même la principale raison pour laquelle j'étais content qu'on change de quarterback quand on fait le trade-up à la draft euh, il y a deux ans, c'était qu'on puisse drafter un quarterback qui, contrairement à Garopolo, euh, serait plus, plus stable, qui ne se blesse pas une saison sur deux euh, toute la saison. Et là, bah, avec Lance, euh, bah, l'échantillon est faible. Il a joué que 5-6 matchs si on compte les matchs de pré-saison. Et il se blesse combien de fois Il se blesse en pré-saison en 2021. Il se blesse contre les Cardinals les Seahawks, je sais plus, en 2021, et il se blesse de nouveau cette saison contre les Seahawks. Donc quoi, il joue, il joue quatre matchs et il se blesse trois fois. Il y a, il y a un problème pour moi. Donc c'est en ça que moi je m'inquiète pour son avenir plus que pour son niveau de jeu.
0: Le suivant euh, dans la liste, c'est euh, du coup le suivant qui a pris la qui a pris la, la main derrière lui, c'est Jimmy Garoppolo, l'idole de Loïc. Euh, <rire> euh... Jimmy Garoppolo, qui sur la saison euh, nous a fait 207 sur 308, 67% de, de passes complétées, 2437 yards, 16 touchdowns, 4 interceptions, un rating de 103.0. Euh, Loïc, du coup, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que euh, Jimmy Garoppolo. Mais bien sûr. Est-ce que Jimmy Garoppolo, t'as plus, euh, plus cette saison qu'il, ne l'a pu, qu'il n'a pu le faire les, les saisons précédentes Toi qui étais
1: assez vocalement, assez critique de, de, de Jimmy G. Euh, oui. Pour moi. Jusqu'à sa blessure, il faisait sa, sa meilleure saison en carrière. Euh, on l'a même vu euh, faire des trucs de fou, comme euh, des passes de plus de 10 yards, ce qui est un, un progrès. Euh, il a mis plus que 5 matchs à se blesser, donc pareil, c'est à part en 2019, il ne l'a pas fait souvent. Donc, euh, donc oui, je suis content. Non, mais plus sérieusement, il, pour moi, il fait vraiment sa meilleure saison. Euh, et, et il n'a pas attendu McCaffrey pour que ce soit le cas. Bon, c'était déjà bon avant. Après, je pense que c'est pas lui notre meilleur quarterback sur, sur cette saison. Mais euh, je suis satisfait de ce qu'il a fait cette saison. Oui. Kevin
2: ouais, je, je trouve ça un peu dur pour lui parce que effectivement, je suis d'accord avec Loïc. C'est, c'est sa meilleure saison et ce sera aussi sa dernière. Et, euh, mais oui, c'était bon ce qu'il a Chez fait. Nous. C'est... Chez nous. Oui. Et, euh, et Effectivement, euh, bah, c'est, c'est triste pour lui de, de partir là-dessus. Mais... Euh... Mais ouais, c'était, c'était quand même très convaincant ce qu'il, ce qu'il a offert. Et puis, bah, il se blesse encore. Donc, euh, que, que dire ça va, être, ça va être le résumé de son parcours chez nous. Et des blessures et qui en viennent entacher son parcours. Mais, euh, mais ouais, un bon quarterback. Mais je suis assez d'accord avec Loïc. Je ne suis pas sûr que ça ait été le meilleur quarterback de l'équipe cette saison.
0: Olivier
3: ah, Écoute, je suis d'accord sur ce que vous avez dit. Hein. C'est sa meilleure saison avec nous. Malheureusement, elle ne se finit pas correctement avec encore une blessure. Ensuite, on ne va pas remettre en question ses qualités de leadership. Hein. On a bien vu dès qu'il est rentré que la ligne elle avait un grand sourire de le retrouver. Et dès le premier match, il va, il va, faire, il va faire un QB Sneak où tu as les, tous les mecs de ligne qui veulent faire, qui lui font un gros câlin. Ça prouve qu'il a cette capacité-là, une capacité très importante quand on est, quand on est footballeur américain. Et euh, oui, c'est, c'est, c'est sa dernière saison, on en est tous conscients, que ce soit ses fans comme ses détracteurs. Euh, mais on peut dire quand même merci parce que ce qu'il a fait a permis quand même à l'équipe d'être d'être sur un très très bon rythme, euh, pour, fin- pour finir sur cette belle c'est avec le petit perdier. Oui,
0: dans l'ensemble le je suis d'accord avec vous, meilleure saison euh, chez Niners, on n'oublie quand même pas sa saison 2019 qui est plus que correcte, l'année où on va au Super Bowl. Euh, mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, c'est un peu euh, comme a dit Loïc, un résumé de sa carrière à San Francisco, hein. c'est du correct, moi-même du correct plus cette saison puis une blessure, mais faut pas oublier que c'est sa blessure qui nous permet aussi, on va reparler après, de, de voir Brock perdre sur le terrain. Il faut se dire que potentiellement, ce mec-là n'aurait jamais vu le terrain si Garoppolo finit la saison et que Trellen se revient en forme l'année prochaine. Donc, euh, donc il donc, donc, y a de ça aussi. On peut pas lui dire merci, c'est un coup du sort, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on peut au moins lui souhaiter bonne chance pour la suite. Je pense que l'équipe qui va, qui va le récupérer sera très contente de récupérer un mec comme ça, notamment s'il va dans une équipe comme les Jets, qui a, qui a, qui a beaucoup de, de, de beau monde autour et qui peut apporter ce petit plus comparé à un, à un mec comme Zach Wilson. Mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, une plutôt bonne saison avant, avant, avant la blessure. Euh, le suivant, bon voilà, on avait prononcé son nom à peu près 400 fois depuis le, début, euh, depuis le début du podcast, c'est évidemment Brock Purdy qui a pris la, la suite euh, de qui a pris la suite de Jimmy Garoppolo après sa blessure contre les Dolphins. Euh, Brock Purdy, c'est 114 sur 170, 67,1% de de complétion, Euh, 1374 yards, 107,3 de rating, 13 touchdowns, 4 interceptions euh, en saison régulière, euh, en playoff, 65% de réussite, 3 touchdowns, 0 interception. Euh, Donc voilà, pas pas grand chose à dire niveau statistique, mais niveau impression, euh, est-ce que vous vous attendiez à voir Brock Purdy, à ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire non. Qu'est-ce que vous en avez pensé en général de, de, de Brock Purdy, Kevin euh, Comment s'attendre à ça un, un, un septième tour de draft, un dernier choix de la draft qui explose
2: comme ça. Je veux dire, euh, c'est, c'est pas tous les ans qu'un premier tour de draft performe comme ça. Alors, un septième tour, un dernier choix, comment s'attendre à ça C'était incroyable. Les stats le montrent euh, le dernier quart de la saison. C'est lui le meilleur quarterback de la Ligue, sur les stats purs. C'est... C'est, bon, évidemment il y a tout un casting autour qui fait que, il y a un staff qui est capable de le mettre en valeur, il y a, il y a tout un contexte autour, mais la performance de ce joueur est, est, est complètement colossale c'est, et puis c'est assez inexplicable comment autant d'équipes ont pu passer sur un tel talent euh, ouais, c'est difficilement explicable mais après, euh, après il y a cette blessure, cette sale blessure qui peut être inquiétante pour la suite mais, mais sur, sur ce qu'il a montré Quelle chance! C'était notre troisième quarterback et c'est lui qui se révèle être le meilleur de l'effectif sur la saison. C'est difficile de trouver les mots tant tant c'est
1: inexplicable et c'est quasiment hollywoodien. Loïc? Moi j'adore. J'ai l'impression qu'il sait à peu près tout faire. Il sait faire le game management de façon Jimmy G. Il sait allonger, il sait aller chercher des yards à la course. Sa gestion de la poche, euh, elle fait un peu peur, mais en général il s'en sort et soit il lance en en touche, soit. soit il trouve une solution, plus souvent il lance en touche, mais enfin un... voilà. Donc en général, moi je suis content, j'ai, j'ai du mal à lui trouver des défauts, si ce n'est, euh, si ce n'est peut-être parfois sa précision. Il n'y a pas beaucoup d'interceptions lancées, mais souvent on a l'impression que ça pourrait, ça pourrait faire une interception si le, si le defensive back joue un peu mieux le coup. Bah, donc attention à ça pour l'avenir, mais avoir du mal à trouver un défaut, des défauts à un quarterback rookie, drafté au 7 tour, bah c'est déjà absolument exceptionnel quoi donc euh, moi je suis je suis optimiste pour l'avenir j'espère que sa blessure va pas le, va pas l'empêcher mais pour moi c'est lui notre notre 1, hein, notre franchise quarterback
0: Olivier est-ce que tu es comme tu en parles souvent est-ce que tu es monté dans le dans le train de la hype
3: non, toujours pas. Vous savez, vous... <rire> <rire> ah ben, je ne vais, ch- vais, vais pas changer d'avis. Euh, je vais faire mon oiseau de mauvaise augure parce que c'est comme ça, euh, vous l'aurez entendu ici et vous pourrez dire que c'est ma faute l'année prochaine ou dans les saisons à venir. Il y a pas mal de choses qui sont passées avec le gamin. Euh, déjà, de, un point très important que dit Loïc il dit sa précision. Euh, honnêtement, on n'a pas gagné la Coupe du Monde de, de foot parce qu'il a récupéré la chatte à Dédé. Hein, le nombre de fois où il doit se faire intercepter ou les ballons les meilleurs les meilleurs corners adverses ils vont toper le ballon ou avoir les doigts pleins de beurre à ce moment-là euh, ça, 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 ça nous a bien arrangé je me rappelle la de,
2: réussite euh, du champion
3: oui mais c'est, mais c'est ça donc je dis la chatte à dédiée c'est exactement ça et, euh, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles euh, si ça vient à tourner ça s'est bien passé pour nous cette saison parfaite euh, voilà ça peut, ça peut mettre un, un, petit, un, un petit coup d'arrêt Ensuite, pour avoir vécu quelques saisons de football américain, euh, de plus que notre cher Loïc euh, international, euh, Nick Foles, quand oh, il de, de est arrivé... Pu, de, pareil,
0: plus tous, hein, de plus
3: que nous tous, de plus ouais, que nous tous. Voilà, mais voilà. Tout surtout le petit, quand même. Nick Foles, Nick Foles quand il est arrivé la première saison, euh, oh là là, c'est un phénomène, il ne fait pas d'interception et tout. Il en est à son 74e club Bien en sûr. 8 ans.
1: Il y a toujours donc, des cas particuliers donc, qui prouvent une chose donc, ou une autre ou l'inverse. Donc, quoi.
3: donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est, c'est pour ça que je, j'essaye aussi de, de raison de garder à ce niveau-là. Ensuite, ça n'enlève rien en qualité du gamin. Je veux dire, il, il t'arrivait dans une situation qui était... Euh, euh, OK, là, les Avengers autour de lui, mais il faut quand même que tu leur donnes le ballon. On a vu qu'avec euh, Truc, là, tu oubliais son nom, le... le, le George le, Johnson. Voilà, truc, euh, avec truc, euh, avec truc on, s'est rendu, on s'est rendu compte que c'est pas si facile que ça, hein. euh, ce qui euh, ce qui apporte du de l'eau au moulin de, de Kevin, qui, qui nous lit dit depuis un moment. Voilà, donc ce gamin, il a beaucoup de qualité, euh, beaucoup de personnalité, on sent que les gens, les gens jouent pour lui, et quand tu es quarterback, c'est important que ta ligne et tes gros jouent pour toi, et c'est ce qui s'est passé. Et donc euh, voilà, J'attends, et à la différence de, de Louis, tu, tu lui as donné un contrat à 300 millions la saison, parce que c'est le plus beau le plus fort après six matchs, euh, j'attends, j'attends qu'il y ait un véritable combat entre lui et Trellens, et que le meilleur des deux gagne la place de titulaire à San Francisco. Et que ça va permettre d'avoir un putain de quarterback pour les, pour les années à venir. Voilà, on verra um, bien.
2: Après, tu l'as dit, il a fait, fait 7-8 matchs, pas un seul mauvais match.
3: Ça, ça en dit long, exactement. ça en
2: dit long sur un quarterback groupie du 7e
3: tour. Mais alors après, voilà après, là, je, vais être une, je, je, vais, je vais mettre un gros caillou dans le jardin d'Eliott. De, des, des mais la draft, putain les gars, la draft quoi. Je veux dire, on se, les mecs qui se hypent sur des gars qui jouent dans des programmes de ouf en universitaire où ils n'ont jamais eu d'adversité. Et euh, un quarterback, juste, on va dire, euh, monsieur tout le monde, qui a joué quatre ans à une université, qui n'a euh, pas un gabarit hors norme, mais qui a juste, juste lancé un ballon face à des adversaires. Et quand il arrive à NFL, lui, l'NFL ready, à la différence de tous les mecs. Moi, je me rappelle, il y a trois ans, euh, le surnom de Zach Wilson c'était El Mago, le magicien. Magicien de quoi <rire> magicien de quoi, je veux dire. C'est même game. pas noir le mec. Pour arrêter quoi non, je veux dire c'est, c'est, c'est un peu aussi le, pour en revenir à ce que tu disais la semaine dernière et là je fais une je fais une, gonza qui fait une phrase de deux heures c'est euh, la culture de l'instant voilà donc je vais arrêter avec ça mais euh, voilà la, la draft c'est, c'est, c'est beaucoup la pièce en l'air
0: Voilà. Euh, moi de mon côté sur, sur Brock Purdy euh, je vais rejoindre un peu tous vos avis évidemment on s'y attendait pas à ce niveau de jeu enfin moi pour le coup je l'avais vu un petit peu jouer à l'université c'est un quarterback que j'aimais très bien mais que je voyais pas exploser en, en NFL. Je voyais avoir potentiellement une longue carrière en NFL, mais la fameuse carrière du meilleur métier du monde, à savoir quarterback numéro 2. Euh, mais je le voyais pas performer comme ça en mettant les pieds sur le terrain. Je pense qu'on a de toute façon tous été surpris, même les mecs qui l'aimaient beaucoup à l'université. Parce que en plus, de comme l'avait dit Loïc, de ses qualités physiques, de ses qualités de plutôt bon lancer, même s'il pourrait encore être plus précis, de, de même de, de bras, hein, parce qu'il est capable de lancer des longs ballons. Moi, c'est son mental qui m'a impressionné. Le mec, c'est un rookie. Même s'il a 23 ans, c'est un rookie. Eu... Au moment où il a mis les pieds sur le terrain, il était, il était solide, il avait peur de rien. Eu... Ses, ses coéquipiers, ils étaient là pour lui. Eu... Il a fait des jeux, certainement. Pour, 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 il a fait des jeux pour, pour beaucoup. Euh... Plutôt simple, mais quand t'as les joueurs avec, avec, avec lui autour, ça, ça marche bien. Mais là, il a aussi fait des jeux assez impressionnants. Euh, je pense notamment à ce... Je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était contre les Seahawks. Cette double fin de deux pas sur le côté, et après il envoie un missile à Kittle au milieu. T'as des jeux qui sont, qui sont pas simples, hein, qui sont, qu'il faut bien vendre. Et, et, et le mec est capable de le faire. Donc, euh, donc, donc voilà, l'avenir nous dira ce que, ce que ça donnera. On espère évidemment tout ce que, qui, qui réussira le, le mieux possible, parce que non seulement c'est bon pour nous d'avoir un quarterback solide, mais en plus c'est très bon pour nous d'avoir un quarterback solide avec un contrat de rookie du 7 tour parce que c'est... il touche rien hein. son salaire il est ridicule donc, euh, mais... donc, donc c'est très bon pour nous si, si, s'il parvient à, à confirmer ce qu'il a fait cette saison c'est, ce serait parfait et c'est ça
2: qui est impressionnant avec lui c'est son côté improvisation parce qu'un un quarterback qui, qui obéit et qui reste dans le cadre et qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire parce qu'il est très assisté pour le faire comme a pu l'être Garoppolo à certains moments euh, sous Shanahan c'est possible, mais les, les capacités d'improvisation qu'il a, qu'il a montrées à certains moments, ça montre quand même une certaine dose de talent que tout le monde n'a pas. C'était ce, co- ce côté-là, il m'a vraiment impressionné euh, en ce qui concerne Perdi. Oui, absolument.
3: Ouais, je, je, je suis d'accord. C'est ce côté, ce côté qu'on en a parlé pendant la saison, où j'ai dit à deux trois reprises il m'a fait penser à Brett Favre. Ce euh, n'est euh, pas, c'est pas juste un vieux monsieur avec des cheveux grisonnants. Hein. Ça a été aussi un super quarterback au début des années 90. Donc euh, voilà, il faut... Euh, euh, oui, oui. Il, 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 on, on a vu beaucoup de choses. On a vu, on a vu un, un large panel de ce qu'il est capable de faire. Après, comme je dis, euh, voilà, en gardant les pieds sur terre, nous nous affolons pas. Les seuls qui sont contre Rocky et euh, on verra, on verra dans deux ans si on va, si on va à la caravane ou pas.
0: Mais Brett Favre, avant de, de détourner de l'argent, il jouait au football.
3: Putain, je. Ouais, 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 ouais. Ouais, je, sais, je sais pour vous ça c'est bizarre mais... oui mais il, est, il, est, il a même joué longtemps
0: <rire> mais juste pour, pour abonder dans ton sens Olivier euh, tu disais des mecs tu parlais de Nick Foles des mecs qui ont fait des super des très bons débuts et qui ont un petit peu disparu, il y a un exemple quand même beaucoup plus récent, euh, je sais que quand Gonzague écoutera ça ça va le faire crier parce que c'est son pire ennemi mais Baker Mayfield sa saison rookie il est incroyable, il est extraordinaire résultat là il a fait le pompier de service chez les Rams et il s'est fait bencher chez les Panthers quoi donc, euh, donc, donc, donc voilà, on espère que, que ça n'arrivera pas pour, pour Purdy, mais euh, c'est le ce genre de choses qui n'est pas non plus impossible. Loïc
1: Je tiens quand même à, à citer Gonzac qui avait dit qu'en en sortie de l'université, Purdy n'était pas moins fort que Trey Lens, ou très peu. On le prenait tous pour un fou quand il a dit ça l'été dernier, enfin pas l'été dernier, mais l'intersaison dernière. Et euh, finalement, un an oui. après, bah...
2: Mais, euh, d- d- d'ailleurs, ça se sentait qu'il disait ça par politesse, mais qu'il avait largement envie de dire que Brock Purdy était meilleur que Trellens. Mais par bien politesse, bien sûr, bien sûr. et pour pas se faire insulter, il disait, ouais, oh, euh, il est à peu
0: près du même. <rire> je sentais qu'il avait envie de dire, en plus. Euh, et ben, on va effacer ces sourires sur vos visages, puisque le dernier quarterback dont, dont on va parler, c'est Josh Johnson. Alors, je vais commencer oh, sur... Euh, euh, oui, 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 mais t'inquiète. A- après, sur les autres postes, il y a des noms. On passera très vite. Je ferai pas le tour de table sur tout le monde. Hein. Euh, mais sur Josh Johnson, on-, on va quand même en parler. Euh, je vais commencer là-dessus, il a joué un seul match vraiment, hein, même s'il a fait des bouts de match mais ça compte pas vraiment euh, 7 sur 13, 53%, euh, 70% de rating, 0 touchdown, 0 interception 74 yards mais une impression absolument dégueulasse des... des delays of game à la pelle, un fumble à vomir euh, voilà après moi je vais être quand même euh, tempéré sur, euh, sur Josh Johnson Pff, c'est le quarterback numéro 4 Qu'est- à quoi on s'attend, quoi? Enfin, à un moment donné, on peut plus. On a été hyper, euh, hyper chanceux avec le quarterback numéro 3, voilà, mais à un moment donné, le quarterback numéro 4, la chance est. La chance elle tourne. Et presque, sa performance de merde euh, donne des... de la valeur à la performance de Brock Purdy, là où tout le monde disait, euh, non mais Purdy, il n'est pas fort, hein. en vrai, c'est, euh, c'est juste que jouer quarterback à San Francisco, c'est facile. Ouais, ouais, c'est facile, ouais. on le voit avec Joe Johnson, c'est vachement facile de jouer quarterback. Donc, euh, je vais te tempérer tempéré là-dessus, il n'aurait jamais dû foutre un pied sur le terrain, mais en même temps, euh, il, a, il y a été obligé, donc, donc, donc voilà, c'est mon avis sur lui. Euh, Kevin, t'as pensé quoi, toi, de, du peu qu'on a vu de Johnson mais, Oui, c'est le quarterback numéro 4 au départ de la saison, mais pendant
2: les 8-10 derniers matchs, le quarterback numéro 2. Il s'est entraîné comme quarterback numéro 2, il a eu les répétitions comme quarterback numéro 2, ça veut dire que pendant sept, huit matchs, pendant donc deux mois, il est susceptible de rentrer à n'importe quel moment. Et il rentre après au moins huit semaines d'entraînement en tant que QB numéro deux. Et il nous sort une performance de Mister savonnette comme ça. Mais je... non, non, <rire> c'est pas possible. Donc euh, non, je, je, veux, je veux plus le voir dans l'entourage de l'équipe. Merci pour d'être rentré et d'avoir gâché nos chances. Mais maintenant, rentre chez toi et reste loin de San Francisco. Merci. Ah, je te, tr- je, te trouve,
0: je te trouve dur quand même, parce que évidemment, euh, il avait le temps d'apprendre le, le, le playbook, mais c'est un quarterback numéro 4 quand même, et je pense que tu regardes dans toute la ligue, t'as des quarterbacks numéro 2 qui rentreraient à la place de leur numéro 1 et qui feraient la même chose. quoi. Ouais, mais lui, la, c'est un la, 4.
2: La, la base du métier de quarterback, c'est de gérer l'horloge et d'attraper un ballon dans tes mains sans l'échapper.
0: Ça, c'est, je suis d'accord. C'est, c'est, c'est tout ce qu'on lui demande.
2: On, on, je, je lui demandais pas de faire 250 yards et de nous faire gagner sur le touchdown de la dernière minute et de mener une remontée face aux Eagles,
1: mais il y a un minimum, quoi. Ça, ça, c'est les bases pour être quarterback, mais lui, il ne sait même pas se coucher sur un ballon qui est par terre. Ça c'est Il faut pas être quarterback pour savoir faire ça. Il suffit de demander ça à un enfant de 5 ans, de vraiment, il sait le faire. Ah
3: Cam Newton, non
1: Louis, après... toi, Oui,
0: Cam Newton a fait pareil au Super Bowl. Euh, ouais, Loïc, ton, ton avis sur Johnson
1: bah, Pour sa défense, je pense qu'il a craqué sous la pression, mais euh, ça reste une quiche. J'ai, j'ai rien de plus à dire sur lui, franchement.
0: Après, c'est compliqué. Enfin, c'est quand même un mec de, de 36 ans qui n'a jamais vraiment joué en NFL. Ce n'est pas pour le défendre plus que ça. Mais, mais ouais. Même s'il a 36 ans et qu'on peut dire, putain, il doit avoir l'expérience, il n'a pas joué de, à ce niveau-là. Et Purdy a prouvé que pour sa première saison à jouer à des gros matchs, il a tenu. Lui, c'est sûrement la première fois qu'il joue un match de ce niveau-là. Et il a complètement craqué. Olivier.
3: Euh... Voilà. <rire> <rire>
0: Non, mais je trouve ça bien comme, comme résumé. Ça, ça raccourcit de toute façon. Il <rire> y, y, y a des joueurs sur lesquels ça va être un petit peu salé. Vous, vous, vous assistez quand même au podcast qui a pu débriefer 4 quarterbacks sur la saison de leur équipe, ce qui est quand même assez extraordinaire. Oui, il y a des chances qu'on soit la seule équipe à débriefer. <rire> enfin, c'est même pas, il y a des chances, on est la seule ouais. équipe qui pourra débriefer 4 quatre, quatre quarterbacks cette année. C'est
1: sûr, euh, je ne sais pas si c'est une fierté, mais...
0: Qui a été, selon vous, le, le, le meilleur quarterback cette saison des 49ers Brock
1: Purdy. Ouais, Brock Purdy. Oh, il l'a dit. Brock Purdy.
0: Oui, Brock Purdy aussi. C'était... L'impression était bonne. On va passer au running back. Euh, eh bien, le premier, ça a été la bonne surprise de cette saison. Euh, il a commencé euh, cette saison euh, à l'est des États-Unis sous le maillot des Panthers. C'est évidemment Christian McCaffrey qu'on a récupéré dans un trade dont je ne me souviens plus les modalités. On s'en fout un petit peu. En tout cas, Christian McCaffrey est désormais un joueur des 49ers. On en est très heureux. 244 courses, 1139 yards, 8 touchdowns et 741, 85 réceptions, 741 yards, euh, 5 touchdowns. Euh, une saison absolument, absolument gigantesque. Euh, Loïc, t'as pensé quoi de, de, de McCaffrey chez les Niners euh... Rappelons qu'en plus, toi ça te parle encore plus, puisque même si c'est plus récent, tu es aussi supporter de Stanford.
1: C'est vrai. Bon, alors je, je suivais, j'étais loin de suivre Stanford à l'époque où il était. Mais effectivement, ça faisait une double raison de, d'être satisfait quand il est arrivé. Et, euh, et ouais, je, j'ai été assez, euh, assez émerveillé parce que je trouve que c'est assez différent de regarder un running back incroyable dans une autre équipe et de le voir dans sa propre équipe. C'est là qu'on se rend compte que quand même, on peut dire ce qu'on veut sur le poste de running back, mais, euh, mais ça fait plaisir. Quand tu as vraiment un monstre, ça peut faire avancer une attaque. Et, euh, et lui, il apporte à la réception, à la course à la passe, on va peut-être pas exagéré, mais il en a fait une. Et euh, ouais, non je suis, je suis vraiment satisfait pour moi. On a trouvé... Euh, enfin, je prie pour qu'il ne se blesse plus les, les saisons prochaines, mais si c'est, si c'est plus le cas, euh, on va peut-être trouver le, le nouveau visage de notre, de notre attaque. Plus encore que pour Purdy.
3: Olivier Oh ben on va pas recommencer ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. On l'a élu meilleur joueur offensif de de, 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 de l'équipe. C'est, c'est un super c'est un super joueur. On est on, on était tous d'accord quand il est arrivé. On va, on va, on va se répéter. Donc euh, j'ai pas chat très long sur lui. J'ai totalement confiance en, en ce joueur. J'avais confiance avant. J'ai fait partie de, des ancêtres, loin des dinosaures où le, le jeu de course avait encore une valeur. Et c'est sûr que quand on le voit jouer, je, c'est là que je comprends tout à fait euh, ben, ben, Loïc. Hein. Quand on le voit jouer, on, 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 on comprend à quel point c'est important d'avoir un super coureur. Et quand on a, et quand, comme il est toute la saison avec nous en pleine santé, on a ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux en NFL. Donc partant de là, si m parfait, on continue comme ça. Kevin,
2: bon bah, moi mon amour pour Christian ne date pas d'hier. Je me rappelle avant sa draft, alors que moi je suis pas un grand spécialiste de sa draft, je me droguais littéralement aux, aux vidéos de, de, ses, de ses exploits à Stanford. Et euh, donc quand je l'ai vu arriver chez nous, euh, j'en ai pas dormi de la nuit. Et, euh, et puis euh, formidable, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus il, il est incroyable. Euh, Loïc avait raison en disant que quand on a un très 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 grand running back, on voit à quel point ça, ça peut être un poste important qui est parfois sous-estimé, je trouve. Euh, surtout quand on est une équipe comme nous qui n'a pas vraiment trouvé son Patrick Mahomes, son Joe Burrow ou son, son quarterback de légende comme ça. Parce que bah oui, il prend, il prend les choses en main, il, il court bien, il réceptionne bien, il passe bien même quand il y en a besoin sur certains jeux précis. Donc euh, ouais, bah, parfait, c'est génial d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, surtout quand on a le corps de receveur qu'on a aussi devant lui, on en parlera plus tard. Donc, euh, ouais, Génial, et puis bah, on espère évidemment que les blessures sont derrière lui, effectivement.
0: Oui, bah, j'aurais pas grand-chose à rajouter sur vous, hein. euh, il est resté en bonne santé, c'était notre inquiétude, à partir du moment où le mec est en bonne santé sur le terrain, c'est, c'est parfait. Euh, chez les Panthers, c'était la même chose, maintenant il arrive dans une équipe qui est qui n'a pas été construite autour de lui, mais qui est taillé parfaitement pour son jeu. Euh, il peut réceptionner des ballons. Il est même parfois aligné comme pur receveur, ce qui est quand même assez, assez significatif. Euh, il peut courir comme il veut. Il a une ligne qui, qui travaille pour lui. Euh, il a un contrat encore pour quelques années. Donc, on a envie de continuer à voir ce que ça donne en, 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 priant, en, en priant pour qu'il, qu'il reste en bonne santé. Il n'y a, a pas vraiment de raison parce qu'il a été c'est vrai, injury prone depuis le début de sa carrière. Mais je ne vois pas pourquoi il resterait en en, en, il, il se blessera encore une fois donc, euh, donc oui comme vous très satisfait de, de McAfray c'est, c'est la bonne pioche euh, le suivant par contre niveau blessure on a été plutôt servi avec lui euh, c'est euh, notre running back 1 de l'année dernière c'est Elijah Mitchell 45 courses 279 yards 6,2 yards par course c'est quand même impressionnant quand il est, quand il est là 2 euh, touchdowns 3 réceptions 7 yards euh, aucun touchdown 1 touchdown à la réception en playoff euh, Kevin pour revenir directement sur toi, t'as pensé quoi d'Elaidja Mitchell et surtout est-ce qu'il a un avenir malgré toutes ses blessures, est-ce qu'il a un véritable avenir dans cette équipe
2: bah, Je vais redire un peu ce que j'avais déjà dit pendant la saison. Pour moi, Elijah Mitchell n'est pas réellement un joueur des 49ers c'est un bonus quand il est disponible mais il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence parce que à chaque fois qu'il prend le ballon, on ne sait pas s'il va se relever. C'est... S'il fait deux matchs consécutifs sans se blesser, c'est un miracle. Alors oui, quand il est là, il est, il est performant, il est même incroyable. Ses, ses stats par course sont dingues. Il euh, y a même des, des moments, euh, quand il était là, où on peut mettre McAffrey sur le banc pendant un quart de temps complet, faire jouer Mitchell. Ah bah, et, statisti- euh, et... Statistiquement, il prend un yard et demi de plus que McAffrey par course. Exact. Donc, quand il est là, c'est parfait, parce qu'on peut protéger McAffrey, mettre Mitchell, avancer autant, et on voit, ne on voit même pas la différence. Sauf qu'il bah, se blesse, et quand il se blesse, il ne rate pas un match. Il en rate 6, 7... Donc, c'est compliqué de, de compter sur lui. Et je vois pas, je vois pas quel va être son avenir à long terme à San Francisco si ça continue comme ça. Après, il revient. Et à chaque fois qu'il revient, il est performant. Donc, peut-être que la saison prochaine, quand il va revenir, il va être en forme et il va enfin nous faire une saison complète. Si c'est le cas, on sera les rois du monde. Mais, mais c'est dur de, de faire des plans sur la comète
0: avec lui. Euh, Loïc, toi, t'en avais pas mal parlé en, en, en début de saison et même en pré-saison. T'avais peur de cet aspect blessure de, mm-hmm. d'Elaja Mitchell. T'en as, t'en as pensé quoi
1: euh ben moi j'adhère complètement à l'idée de, de Kevin que c'est un bonus il ne faut même pas le considérer comme un, un joueur sur lequel on compte pour gagner nos matchs mais s'il est là on a plus de chances de les gagner sauf qu'il n'est pas souvent là et, euh, et première saison cette saison rookie il se blesse genre il est absent 6 matchs mais il se blesse à cinq ou six endroits différents et quand c'est à ce point là tu sais qu'il y a un problème genre on n'a pas attendu le début de cette saison pour le savoir et cette saison l'a malheureusement confirmé pour moi il n'a aucun avenir en, en NFL euh, j'espère pour lui qu'il va, prendre sa... qu'il va arrêter le football dans les 1-2 ans parce que sinon ça, ça risque de devenir dangereux même je pense et, euh, et voilà mais, mais 6,2 yards par course c'est monstrueux c'est notre, c'est notre joueur qui fait le plus de yards par course de, de, de toute notre équipe donc c'est pas que le système c'est, c'est lui et euh, pour moi c'est un, un running back top 10, top 15 NFL quand il est sur ses deux jambes sauf qu'il l'est quasiment jamais donc on peut pas lui donner ce statut Olivier? Ouais, ben je sais pas. Euh, quand, tu, quand, quand j'écoute tout le week, que je pense qu'il personne, il faut qu'on le pique le pauvre,
3: t'as il souffre. <rire> usé, quand même, je veux dire c'est un être humain quand même. Non, mais le pauvre il se blesse huit fois voilà. en deux ans, voilà. problème, c'est lui le problème. C'est, c'est, c'est vraiment, hein, un petit peu d'humanité, mon petit. Il euh, faut, faut quand même savoir qu'il y a des joueurs qui se sont blessés de nombreuses reprises en étant jeune je crois que si je dis pas de bêtises Kevin il, va, il me contredira pas Franck Gore il fait bobo avant d'arriver en, en, en NFL c'est la période. avant, pendant après voilà donc euh, je, je, au contraire, moi je trouve que c'est un super joueur, euh, il a les caractéristiques d'un cheval de trait, et très souvent, malheureusement, il n'a il a, il a pas le physique du cheval de trait, mais quand il est sur le terrain, c'est un pur bonheur, comme, comme, comme tu as dit Kevin à juste titre, il permet de reposer McAfray, il est capable de prendre, euh, enfin, quand il, est, quand il est sur le terrain, euh, sur ses deux jambes, de prendre tout le monde sur son dos et d'avancer, parce que, il a, ce côté, il a ce côté puissant. Euh, ouais, C'est un très, très bon joueur. C'est, c'est, c'est un ajout s'il si si, si n'est pas blessé. Voilà. Après, je n'irai pas comme, comme Louis jusqu'à le piqué d'ici deux ans, mais, mais on a déjà trouvé son remplaçant. Voilà.
1: Moi, je dis ça bien, hein. pas parce que j'espère, parce que c'est la meilleure chose à faire pour
3: lui. Voilà, et raccroche-toi aux branches. Euh...
0: <rire> je ne sais pas si l'euthanasie <rire> est légale en Belgique, mais en France, c'est ouais, interdit. C'est
3: parce venir, que c'est légal en Belgique. Il est... Bref, voilà, faites attention. Au Canada, euh...
2: il...
0: Au Canada aussi, si jamais,
2: il... il peut venir quand même plus facilement qu'en Belgique, je pense.
1: Mm-hmm. <rire> la Belgique c'est plus beau. <rire> <rire> ah, <rire> euh... okay. Sujet
0: suivant. Non, ouais. non, moi il a déjà michel euh, j'ai jamais caché que c'était un joueur que j'adore, euh, mais que vous l'avez dit, hein, beaucoup trop fragile. Euh, donc moi personnellement je serais pour le garder jusqu'à la fin de son contrat rookie, je crois qu'il reste, deux... il doit rester deux années. On voit ce que ça donne. Si sur ces deux années prochaines, euh, il reste en bonne santé, bon, on, on, on verra. Si continue à se passer comme ça, on, on devra s'en séparer. On en reparlera après. Louis, euh, Olivier, pardon, on a l'a déjà dit qu'on a potentiellement trouvé son remplaçant. On va faire un joueur avant lui, mais on, on en reparlera Olivier. Euh... Mais en tout cas, ouais, j'aime, j'aime beaucoup les Jamichel. Vous regardez tous avec des grands yeux quand je dis qu'on fera, un, on, fait un, on va faire un joueur avant lui. Vous allez comprendre de, de, de qui je parle. Non, je ne parle pas de Kalyushchev. On en parlera plus tard. Je vous parle d'un mec qui a été titulaire chez nous cette saison, même s'il est parti, c'est Jeff Wilson. Il est parti à Miami, mais il a quand même joué 8 matchs avec San Francisco. En 8 matchs, 92 courses, 468 yards, 5,1 yards de moyenne, c'est très bien. Euh, Deux touchdowns, et également également une dizaine de de réceptions. Euh, Je vais commencer là-dessus. Jeff Wilson, j'ai été le premier à me demander ce qu'il foutait encore dans l'effectif à l'intersaison. Pour moi, il fallait le couper pour laisser leur, leur place au. Aux jeunes jeune, et je me suis trompé, parce que sur le temps de jeu qu'il a eu, il a été absolument absolument performant. Euh, on a quand même réussi à récupérer un bon choix de, dra- choix, choix de draft pardon, en, le, en le lâchant à Miami, ce qui était un petit peu inespéré. Donc, euh, donc Jeff Wilson, très performant. Euh, un quarterback, en plus, avec euh, à l'époque, McAfray n'était pas encore là. Un quarterback, un, euh, n'importe quoi. Un running back avant que McAfray arrive. Euh, différent, en plus de, de Mitchell. Mitchell qui est, qui est, comme l'a dit Olivier, un cheval de trait. Jeff Wilson qui est beaucoup plus euh, vif. Et, et, et rapide, un, un joueur comme les aime Loïc, puisque Loïc n'aime que les joueurs rapides. Euh, <rire> euh, donc, donc voilà, mais il est parti à Miami, et il a du temps de jeu, donc tant mieux pour lui, mais il a fait quand même des, des belles choses sous, sous notre maillot. Euh, Olivier, toi, t'en as pensé quoi de, de, de Jeff Wilson sur, sur les matchs qu'il a fait avec nous sur la première partie de saison
3: Alors tout simplement, moi je suis, euh, je fais partie des mecs qui l'ont toujours apprécié. Euh, je en début de saison, quand on parlait qu'il fallait pas le garder, euh, je ne voyais pas trop, je, comme j'étais timide à l'époque, je n'osais pas trop vous dire ce que je pensais. <rire> non,
0: ça, c'est, alors là, pardon, je te crois que je jamais
1: tu as été timide dans ta vie.
0: Tous les gens qui écoutent le podcast depuis le premier épisode savent que tu me mentes à ce temps-là. <rire> <rire> non,
3: voilà, plus sérieusement, plus sérieusement euh, non, c'est, c'est, c'est un bon running back, ce ne sera jamais un running back 1, c'est un bon running back dans un système au euh, euh, comité de coureurs. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. En plus, il est parti en AFC, donc aucun problème. Voilà.
0: Kevin
2: pour moi, Jeff Wilson, c'est le signe d'espoir pour que qu'Eli Mitchell évite l'euthanasie réclamée par Loïc, dans le sens où il a été tellement blessé les saisons précédentes. Là, il a montré qu'il pouvait aligner une saison complète à haut niveau, voire à très haut niveau. Je l'ai trouvé vraiment intéressant sur son parcours avec nous. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question est-ce qu'on le laisse partir pour un cinquième tour ou pas euh, Moi, je faisais partie de ceux qui disaient oui, un grand oui, surtout quand tu un Christian Maccafray qui est arrivé. Donc... Euh... Ouais, c'était, c'était cool de le voir performer à ce niveau-là, mais c'était pour moi aussi très cool de le voir partir pour, euh, pour un cinquième tour.
1: Loïc Moi, comme Olivier, je l'aimais bien. Euh, j'étais content de, de le voir en roster euh, cette saison encore. Et, euh, et je l'aimais au point que, pour moi, on aurait dû le garder. Bon, au final, ça, enfin, on a plutôt eu raison, je dirais, parce que CMC s'est pas blessé, mais pour moi, c'était le bon joueur pour... Euh, pour, faire, pour reposer un peu CMC et, et le, le, le faire moins courir. Il a énormément couru, il ne s'est pas blessé, tant mieux. Mais ça aurait pu ne pas être le cas, et je pense qu'on s'en serait beaucoup voulu de, d'avoir traité Jeff Wilson pour un cinquième tour.
0: Le joueur suivant, euh, évidemment, je vais, je vais en parler, mais je vais laisser Olivier de commencer, je, je vais dire ses stats. Monsieur Jordan Mason, euh, rookie non-drafté, euh, sorti de l'université de Georgia Tech. 43 courses, 258 yards, 6 yards par course. La manière d'Elijah c'est absolument énorme. Euh, et un touchdown, et une très belle impression. Olivier, par, par le Zan. comme toi, comme moi, on était les deux, les deux plus euh... locaux euh, sur, sur Jordan ouais. Mason. Euh, que, qu'est-ce que tu as pensé de ta boule de bowling euh, cette, euh, cette saison?
3: Ben bah écoute, moi c'est mon gâté, moi je... je alors, je, drafté, pas drafté, vous savez à quel point je m'entamponne, je resterai poli. Euh, moi, c'est l'impression visuelle. L'année dernière, quand on regardait les matchs, il y avait un mec qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait Oufanga. Euh, cette année, quand j'ai vu les premiers matchs de, de, de pré-saison, où j'ai vu un numéro rentrer dans tout le monde et les faire reculer, les faire exploser à l'impact, on m'a dit « ouais, c'est un rookie, euh, il s'appelle Jordan Messon, je dis, lui il me plaît. Deuxième match que je regarde, il fait tomber tout le monde, j'ai l'impression que c'est une boule de bowling. Euh, » début de saison, il n'a pas joué, ce qui est tout à fait normal. Et quand il est arrivé en fin de saison, euh, qu'il est rentré sur le terrain, on sentait sur chacune de ses courses qu'il avait envie. Et quand je parle d'envie, c'est quand il y a des moments où il se fait rattraper de justesse, où on voit qu'il se relève avec toute la nécessaire. Et c'est genre comme ça qu'il nous faut. Moi, c'est des mecs comme ça, 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 ça t'embarque. Et Je suis sûr qu'il va continuer à progresser. Il va leur rentrer dedans. On a, on, on a récupéré un petit coffre-fort qui va continuer. Moi, je pense que l'année prochaine, il peut nous faire une super saison et ça peut être vraiment un joueur d'appoint et plus que ça. Donc voilà, très, très content de son, de son début de carrière et euh, j'ose espérer que l'année prochaine, il va marquer 5 coups si touchdowns en faisant des... Euh, sur les sur les goal lines et euh, pour nous faire bien, bien plaisir en explosant les mecs et c'est tout ce que j'attends de lui.
0: Euh, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Euh, je vais juste prendre la parole avant les gars, mais je me suis d'accord parce que Jordan Mason, pareil moi sur les impressions. L'impression visuelle en pré-saison, elle était folle parce que évidemment c'est pas la même adversité, mais le gars, il, il en avait rien à foutre quoi. Il allait, il a pas besoin de faire 18 cuts et 45 tours sur lui-même. Le mec, il allait tout droit et puis il éclatait tout le monde quoi. Il y avait de, une espèce de puissance et d'envie euh, qui, qui était assez impressionnante. Euh, et sur le peu de temps qu'il, peu de temps de jeu qu'il a eu en saison régulière, c'était la même chose. On a l'impression que le mec joue. Euh, Enfin, il joue sans peur, déjà, c'est important pour un running back, mais en plus, il est, il est heureux d'être là. Enfin, je pense que c'est aussi un truc de, de mec non drafté ou drafté bas, c'est que les mecs, ils savent que c'est que c'est une chance inespérée d'avoir le, de l'occasion de se montrer, contrairement à des mecs draftés hauts qui, qui auront de toute façon l'occasion de se montrer. Là, le gars, il prend chaque petite chance qu'il a pour, pour tout exploser. Euh, j'ai regardé ses stats, il a fait aussi six plaquages en équipe spéciale, ce qui est ce que plutôt pas mal aussi. Le, le, moi, je suis très heureux de le voir, et puis on parlait d'Elaja Mitchell tout à l'heure, c'est un peu le même profil, euh, peut-être plus puissant pour Mason et moins dans l'évitement, là où Elaja Mitchell, même si c'est un vrai, un, un vrai mec puissant, il est quand même capable de, de cuter et de, de prendre les brèches, mais, euh, mais si on a un L.A.J. Mitchell qui continue à se blesser comme ça, l'avenir de, du, du poste de numéro 2, il est pour Jordan Mason, j'ai, j'ai pas trop de doute là-dessus. Même si on va sûrement on en reparlera plus tard, on va sûrement prendre un, un running back à la draft au troisième tour, qui va s'avérer nul et un on drafté qui va s'avérer fort, mais on en reparlera plus tard. Euh, Kevin, toi t'as pensé quoi de, de, de Mason sur, sur son passage ouais, bah, Je pensais réagir
2: justement sur ce qu'avait dit Olivier en disant que on s'en foutait à quel moment il était drafté, mais non, justement, cette, cette harne, cette volonté, ça vient aussi du fait qu'il est non drafté et qu'on lui promet dès le départ que il fera peut-être pas l'effectif et qu'il fera peut-être jamais un seul effectif NFL de sa carrière. Donc, bah là, il a la chance d'en avoir un, il rentre dedans, il se lève, il y retourne, il a la harne, il veut, il veut tout arracher parce que c'est pas un premier tour, c'est pas un mec qui va avoir quatre saisons ou trois saisons, quoi qu'il arrive, pour se montrer. Euh, s'il, si, avait une opportunité là, s'il montrait rien, bah, il prenait la porte, donc euh, donc quoi, ouais, c'est, c'est prometteur, il y, y a une petite vibe Marshall Lynch qui se, qui se dégage de lui je trouve quand, quand il court et quand il casse des plaquages et quand il rentre dans le tas comme ça et puis c'est qu'un rookie donc, euh, donc j'ai hâte de voir comment il va se développer surtout que devant lui effectivement, euh, vous l'avez dit, il y a un running back 2 qui se blesse beaucoup il y a un running back 1 qui peut aussi parfois se blesser beaucoup donc il va avoir sa chance, il va pouvoir se montrer, il va pouvoir progresser après avoir qui Cal Shanahan va lui mettre dans les pattes en draftant comme tu l'as dit un running back au troisième, au quatrième, au cinquième, on verra. Mais mais c'est une grosse satisfaction d'aller chercher un running back euh, en dehors de, de cette première tour de draft. Comme ça.
1: Loïc, euh, je suis d'accord avec vous et euh, jean rejoins Kevin sur le côté, euh, il est drafté tard donc il a dû euh, il a dû se battre pour sa place et ça s'est vu dès la présaison saison en fait qu'il avait une hargne il avait une hargne hors norme. Et ça, bah, peut-être que ça n'aurait pas été le cas s'il avait déjà un, un statut de titulaire. Et, euh, et je rejoins Elliot par rapport au fait que... Bah, ben, je vous rejoins d'ailleurs sur le fait que euh, c'est sans doute notre powerback, notre, notre nouveau euh, Elijah Mitchell. Et quand je regarde les stats, j'ai l'impression que nos, nos powerbacks sont ceux qui font les, me- les, les meilleurs stats de yards par course par rapport au running back rapide, à la, à la Jeff Wilson, euh, Dippo Samuel, même si on peut le, le rentrer dans cette stat, ou Christian McCaffrey. Donc, euh, donc, à mon avis, ça peut être un joueur qui, euh, s'il remplace effectivement Mitchell parce qu'il va se faire euh, euthanasier, euh, peut devenir un, un joueur important de notre attaque les prochaines saisons.
0: Donc, euh, après les menaces de mort de Loïc, <rire> euh, on va passer aux au, au joueurs suivants. Euh, sur les prochains joueurs, je pense qu'on aura peut-être moins de choses à dire. Euh, donc, on, on, on va aller plus rapide. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur. Euh... Tyrion Davis Price, notre rookie drafté au troisième tour. 34 courses, 99 yards, 2,9 yards de moyenne. C'est, c'est, c'est pas terrible parce que quelqu'un j'ai... a quelque chose à
2: dire c'est sur lui. J'aime, Tyrion.
0: J'aime beaucoup Game of
2: Thrones, mais j'ai pas grand chose à dire sur lui.
1: Qu'est-ce qu'on a encore foutu au troisième tour enfin, Je suis désolé, on a drafté Trace Harmon il y a deux ans au troisième tour. On a drafté Tyrion Davis Price, il est passé au troisième tour. Chaque fois, on se dit, bon, bah, c'est, c'est trop haut par rapport à ce qu'on attend, et... mais peut-être que Shannon va en faire quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. 2,9 yards par course, c'est pas juste faible, c'est nul.
0: Je suis d'accord avec vous, pas grand-chose à rajouter. Il euh, y a deux autres mecs qui ont eu du temps de jeu. Il y en a un quand même, je pense, on... même si on ne va pas forcément y revenir très longtemps. Mais euh, à l'ancienne, Tevin Coleman, qui a fait un très bon match contre les Panthers euh, avec deux touchdowns. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Tevin Coleman
2: À part que c'est cool d'avoir un gars qu'on peut sortir comme ça du chapeau quand il y a de nombreuses blessures, ça arrive toujours un peu dans la saison quand. Qui a un moment où il y a beaucoup de blessés et qu'on a besoin d'aller chercher dans les fonds de tiroir. Et c'est cool d'avoir un Taryn Coleman qui connaît le schéma Parker, qui connaît Shannon Parker et qui arrive à performer sans, sans s'être entraîné,
0: sans spécialement jouer. Je suis d'accord. Et, et, et un dernier nom, lui, il n'a pas fait de stats, mais officiellement il a fait deux matchs. Donc je pense que c'est ces deux matchs de d'équipe spéciale, c'est Marlon Mack qu'on avait récupéré au qu'on avait récupéré chez les Texans. Je pense que personne n'a rien à dire sur Marlon Mack. Euh... Du coup, selon vous, qui était le, le meilleur running back des 49ers cette saison Je pense que ça aller assez vite. Euh, Elijah Mitchell. Non, c'est une blague. Christian Maccafray, évidemment.
3: Christian Maccafray.
0: Et Maccafray. Le 4 à la suite, comme reste Julien Le euh... <rire> Le suivant, euh... bon là, là c'est, c'est le seul sur son poste, mais Je vais commencer parce que là, on rentre dans dans l'amour personnel. Euh, Monsieur Kaliuszczyk, notre fullback. Niveau statistique, ce n'est pas énorme, évidemment. C'est 7 courses, 26 yards, 19 réceptions, 200 yards, un touchdown à la course, un touchdown à la passe quand même. Moi, euh, je n'ai jamais caché être ultra fan de Kaliuszczyk. C'est le seul fullback de toute la NFL à, à mériter sa place quelque part. Même s'il y en a des, des, sûrement des bons ailleurs, mais, mais, mais c'est le, le, le dernier, le dernier mot du, du poste de fullback. Euh, il est super important dans notre système parce qu'il bloque, mais il est aussi capable d'attraper des ballons. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu, mais euh, sur le Pro Bowl, sur, sur le petit match du, du, du Pro Bowl de Flag, il a été absolument. Enfin, euh, c'est lui qui fait gagner la NFC quasiment. Donc, euh, donc voilà, Kyle Capable de faire absolument tout, et même si on en parle, même si nous on en parle parce que moi je l'aime beaucoup, mais on en parle peut-être un petit peu moins un peu que, que d'autres. Mais je pense qu'il a aussi sa place dans euh, cette grosse catégorie d'a, d'Avengers des, des 49ers. Kevin, toi tu es moins fan de, de tu euh, t'en as pensé quoi de sa saison Donc tu m'expliques que c'est le
2: seul fullback de la ligue et son fait majeur de la saison c'est d'avoir fait gagner le Pro Bowl. Non,
0: non, bon. non, non, non. Je dis que la Pro Bowl montre qu'il est capable de ra- recevoir beaucoup de ballons et d'être important, mais il l'a fait avec nous aussi très bien. Euh, 10,5 yards à la réception, euh, de moyenne de réception, c'est quand même pas mal. Non, mais j- j- j'adore te troller sur Kaliuszczyk
2: parce que ça démarre au quart de tour. Oui, mais, mais non, non.
0: Mais... <rire> Moi, je l'adore, donc forcément,
2: je ne suis pas très honnête. Mais non, évidemment que c'est un joueur ultra important de cette attaque. C'est, c'est un joueur qu'on aime tous. Euh, oui, c'est le seul fullback de la Ligue de ce niveau-là, mais c'est peut-être le meilleur, c'est le meilleur actuel et c'est peut-être un des meilleurs de tous les temps à ce poste-là, donc c'est génial d'avoir un joueur comme ça, couteau suisse qui peut sortir du chapeau à n'importe quel moment une, la réception qui va bien, la course qui va bien euh, ça fait avancer les chaînes, c'est génial d'avoir un joueur comme ça donc, euh, donc euh, oui, c'est pas grand-chose de plus à dire, euh, tu as fait une éloge assez complète
1: Loïc Moi j'ai absolument rien à ajouter, vous avez été complet et je pense que je pense que je n'ai pas eu le QI football pour, euh, pour comprendre à quoi c'est un fullback.
0: <rire> en fait, je pense que ce n'est pas une histoire de QI, c'est une histoire d'ancienneté. Tu n'as jamais vu vraiment, à part chez nous, de jouer des fullbacks en fait, quasiment. C'est euh, Olivier
3: ah, c'est, un, c'est, un, c'est un super joueur. Et pour utiliser une, une expression de Louis, on parle de QI football c'est un mec qui en est énorme depuis le football il est capable de tout faire quand on a besoin quand on a besoin qu'il fasse des blocs il fait des blocs quand on a besoin de, de faire des réceptions il fait des réceptions il, a, il amène, il amène de, quelque chose d'aléatoire dans l'équipe adverse c'est très, c'est très intéressant de d'avoir donc c'est vraiment un super joueur et on n'a pas, pas en ajouté plus vu que ce que tu as raconté toi et était assez complet là-dessus
0: euh, le poste suivant évidemment on ne va pas faire qui est le meilleur football puisqu'on n'en a qu'un seul <rire> euh, le, <rire> le poste suivant un poste essentiel euh... À la NFL, de toute façon, comme tous, hein, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, le poste de, de receveur, le premier nom c'est Dibo Samuel. Je l'ai mis en premier parce que c'était sur euh, l'entame de la saison, euh, le, le receveur numéro 1, euh, le, le mec avec la plus grosse hype, le mec à qui on a signé un nouveau contrat. Donc Dibo Samuel, cette saison, 56 réceptions, euh, 632 yards, 11,3 yards de moyenne, 2 touchdowns et euh, 42 courses, 232 yards, 5,5 et 3 touchdowns. Euh, Loïc, euh, sur notre précédent podcast, tu avais assez euh, vocal sur la déception euh, pour toi qui a été euh, Samuel cette saison. Euh, tu en as pensé quoi en, en général
1: voilà. Je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet euh, la semaine dernière. Pour moi, euh, c'était le visage de l'attaque euh, et là, euh, bah, c'est un receveur lambda. Ce n'est pas notre receveur 1. J'ai dit à un certain moment que c'était la transfert 3 derrière Javon Jennings. Euh, je pense que par moment, ça a pu être le cas, même si c'est un, un petit peu exagéré. Euh, mais mais je, je suis un peu déçu, enfin même très déçu de, de son apport. Je, je me demande ce qui aurait pu être l'attaque des 49 cette saison, avec un Dibos Samuel digne de ce qu'il a fait en 2021. Je pense que ça aurait pu être incroyable et je suis assez déçu que euh, sa, pro- sa prolongation de contrat, sans doute un peu forcée, nous en ait privé.
2: Kevin euh, c'était probablement mon joueur préféré des 49ers la saison dernière. Euh, cette année, je suis évidemment très déçu. J'en reviens même à me demander si on n'aurait pas dû, euh, au final, accepter les, les offres de trade qui devaient être quand même très intéressantes, parce que sa cote était au plus haut avant de prolonger. Et, euh, et au-delà de son niveau de jeu, Loïc en a parlé, à part contre les Rams, on n'a pas vu grand-chose. Euh c'est son attitude. J'ai trouvé que c'est un joueur qui ne montrait pas d'envie particulière. Euh, il y a eu des, petits, des, des petites images qui sont sorties sur les réseaux sociaux ici et là d'un, 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 d'un joueur pas, pas toujours très agréable avec les enfants, pas toujours très agréable à certains moments avec certains coéquipiers. Avec les
1: euh, photographes
2: surtout. Avec les photographes aussi. Euh, ouais, non, je, je, j'ai vraiment de gros points d'interrogation sur son attitude et, et sur la façon dont il se comporte depuis qu'il a prolongé son contrat. Donc, ça va être à surveiller de près pour la saison prochaine de voir est-ce qu'on retrouve hein, le vrai Dibo Samuel ou est-ce qu'il a signé son contrat, il prend son argent et puis il va faire avec deux présences jusqu'à la fin de son contrat. Mais, euh, mais ouais, vraiment très déçu et, euh, et dans les joueurs majeurs de cette attaque, c'est clairement le maillon faible cette saison. Olivier?
3: Bah voilà, moi je me pose la question un peu quand tu tu donnes ces stats, ça fait quoi ça fait même ça fait une en tout. Il y a pas milliard y a, y a pas milliard si tu tu le cumul de la de la course de, de la course et de la et de la, et de la réception. Euh, est-ce qu'il a l'année dernière c'était pas un one year wonder comme on a eu beaucoup comme il y en a beaucoup à NFL et que son vrai niveau c'est ce qu'on a vu cette année et ce qu'on a vu les saisons précédentes et que l'année dernière c'était vraiment euh, la saison où il a ou toutes les deux dans son sens, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Ça va être vraiment euh, très intéressant à suivre l'année prochaine parce que parce que bon, on a plein, on a plein d'arbres dans cette équipe. Et c'est vrai que il a fait une saison euh, moyennasse. Euh, et moi, pareil que, pareil que Kevin, c'est surtout l'attitude. Moi, je suis très, euh, je suis très regardant sur l'attitude des gens et sur ce qu'ils peuvent dégager. Et moi, ça n'a jamais été mon joueur préféré. Euh, C'est un bon joueur, très bon joueur, qui dernièrement nous a a mené très haut et j'espère qu'on retrouvera ce jour-là. Et sinon, tant pis pour lui et merci, au revoir.
1: La bonne nouvelle, c'est que dans deux ans, il est en fin de contrat. Peut-être qu'en 2024, on le retrouvera à son niveau de 2021. Parce que je pense que c'est vraiment une question de motivation. Je pense que l'année passée, on a vu son vrai niveau et que maintenant, il faut qu'il se bouge le cul pour le refaire.
0: Par contre, si si ça ça se réalise, comme tu dis, Loïc, et qu'on retrouve le grand euh, Dibo en 2024, là faudra peut-être en profiter pour le trader parce que si on l'a que les années de contrat ce sera ça sera un peu chiant euh, moi dans l'ensemble je n'ai pas grand chose à rajouter sur ce que vous avez dit extrêmement déçu parce que évidemment il a loupé quelques matchs mais je ne pense pas que ce soit une bonne raison euh, une raison valable qui explique son, son niveau de jeu en global quand il a fait des bons matchs parce qu'il en a fait quand même hein, je pense au match contre les Rams ou, 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 ou au match il me semble que c'était contre les Sioux en playoff bah on voit de quoi il est capable le problème c'est que je pense qu'il y a aussi une question de motivation est-ce que le mec a vraiment envie de, d'y aller à fond pour cette équipe Et puis même d'y aller à fond en général, maintenant qu'il a touché la grosse moula, euh, je ne sais pas. Donc, euh, donc, donc, la question se pose, on verra bien. Ce qui arrive par la suite, il sera dans l'effectif l'année prochaine, ça ça se fait aucun doute, et il aura l'occasion de il aura les jeux, hein, il aura l'occasion de, de, de prouver sa valeur. On espère tous le, le revoir à haut niveau euh, l'année prochaine. Et puis sinon, bah, comme tu l'as dit Olivier, euh, s'il n'est pas capable de se remettre dans le droit chemin au niveau de jeu, bah, euh, un mec payé à ce prix-là, on ne va pas le garder. Quoi. Donc, euh, donc voilà pour Dibo. Euh, un point plus positif, euh, pour le coup, ça a été une des grosses, c'était un gros point d'interrogation avant le début de la saison. Qu'est-ce qu'il va donner On était tous plutôt... Euh, Plutôt positif là-dessus et on a eu raison. Brandon Ayuk, 78 réceptions, 1015 yards, 8 touchdowns et euh, aussi euh, avec ça, euh, deux petites courses et 23 yards. Mais surtout, surtout des, des, des grosses réceptions et des mains en or et des yards after catch comme on les aime. Euh, Olivier, toi, t'as pensé quoi de la saison de Brandon Ayuk
3: bah, C'est saison de la confirmation, ça y, est, ça y est. On a un grand joueur. On a un grand joueur qui, est, qui, est, qui s'est révélé. Euh, moi je fais une, toute la saison euh, j'ai été subjugué par ses, sa, sa capacité à, à mettre un défenseur à, à deux ou trois yards juste sur un tic tac en changeant de, changeant de direction en revenant sur ses pas en repartant euh, il a été très félin dans tout ce qu'il faisait euh, il a même des, il a, je, me rame, je crois que c'était le match contre les Raiders où il faut remonter le ballon et que quasiment il a aimanté tous les ballons, Ça venait. De, tous les jeux venaient sur lui, enfin, des, pourtant tu savais que le ballon allait arriver sur lui, il arrivait sur lui il y avait un voire deux dessus, il prenait le ballon il prenait gros contact, il se relevait il se remettait en place et c'était reparti je, je dis voilà et, joueur, jou, joueur qui, a, qui, a, qui a vraiment franchi un palier je pense que l'année prochaine, il va nous faire un même style de saison. Et on, c'est, lui aussi, il faudra penser à, à, à le payer correctement en temps et en erreur. Kevin ah,
2: j'avais... Étonnamment, avant les camps d'entraînement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur lui. Est-ce qu'on allait enfin avoir la, la grosse progression Puis ce qui est sorti des camps d'entraînement a complètement changé les, les choses. On a, on a découvert un, un receveur qui dominait énormément les... La, la défense pendant les camps d'entraînement et quand tu domines une défense comme celle des 49ers à l'entraînement, il y a de bonnes chances que tu en domines un bon paquet euh, sur les matchs de saison régulière et ça a été le cas euh, sa première vraie grande saison euh, ouais c'est devenu le receveur numéro 1 et Dieu merci qu'il est devenu ce receveur numéro 1 avec un Dibault Samuel qui a, été, qui a été en dessous et, euh, et ouais on attend qu'il continue à progresser je pense qu'il s'est affirmé comme euh, un des trois meilleurs roadrunners de la ligue euh, on ne compte plus le nombre de, de tracés où, où il a complètement mis dans le vent un cornerback adverse. Il en a mis quelques-uns sur les fesses. Donc, une belle progression, et pourvu que ça dure, parce qu'on tient, je pense, un vrai receveur numéro un pour plusieurs années. Louis
1: euh, On s'est un peu tous hypés pendant, la, pendant la pré saison et pour moi, il a complètement confirmé. Euh, je ne dirais pas que c'est un receveur top 10, mais j'ai l'impression que c'est un receveur qui, contrairement à Dibos Samuel, même sur sa saison 2021, c'est un peu tout faire, c'est s'adapter à, à n'importe quel qui est de jeu. Alors que Dibo Samuel est plus dans le, les réceptions courtes, c'est les yards après réception. Et ça, je pense que c'est, parfaitement, euh, c'est, c'est parfait pour jouer avec un, un quarterback comme Brock Purdy, qui lui aussi sait attaquer un peu de toutes les manières possibles. Donc, euh, donc j'espère, que, j'espère qu'il s'imposera dans, dans l'effectif, qu'on enfin, quoi le prolonger bientôt, et que, et que ce sera notre receveur 1 pendant plusieurs années.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous. Très heureux qu'il ait confirmé ce, ce qu'on attendait. Euh, il a l'air très heureux d'être là c'est un fan des Niners il est content de jouer pour nous moi j'avais des gros doutes J'étais, pour l'avoir vu aussi un petit peu jouer à l'université j'avais des gros doutes quand on l'a sélectionné j'étais pas sûr que, que c'était mon choix et surtout en plus quand on, quand on le sélectionne juste quelques choix après Justin Jefferson j'avais, j'avais vraiment mal c'est pas Justin Jefferson c'est clair mais il est largement au niveau et il fait très bien le travail. Contrairement à, à, à dibo Samuel, le jour où il faudra le, le prolonger, il ne va pas faire chier parce que c'est, son, c'est le club euh, où il rêvait de jouer. Donc, euh, donc euh, il devrait être assez tranquille là-dessus et je, je suis très content du niveau qu'il a montré cette année, comme, comme vous tous. Euh, le joueur suivant, euh, c'est un joueur pareil que, que j'adore, Monsieur Jawan Jennings, euh, Sarden Jawan. 35 réceptions, 416 yards, euh, 11,9 yards par réception. Un seul touchdown, ça c'est peut-être le, le petit point noir, mais euh, je vais commencer là-dessus. Euh, très content de la saison qu'a fait Jarwin Jennings une nouvelle fois. Il confirme euh, tout le bien qu'on pense de lui, ça à savoir un mec drafté au 7e tour, certes avec un talent au-dessus du 7e tour et, et, et qui, est, qui avait baissé à cause de problèmes de comportement. Ses problèmes de comportement ont disparu, il a grandi, c'est devenu un adulte, aucun problème... Euh, de comportement, des mains sûres, euh, le, sûrement peut-être le meilleur receveur de la Ligue sur troisième tentative, euh, une sécurité sur troisième, voilà un, un, l'exemple typique de ce que doit être pour moi un receveur numéro 3. Euh, Loïc, t'en as pensé quoi de, de, de Jawan
1: bah, Kevin aime bien rappeler que, que je doutais de lui euh, la saison dernière. Alors, Effectivement. Vérité, c'est, c'est peut-être un grand mot. Non, j'ai compris un sourire parce que je sais qu'il allait le dire. <rire> et, euh, et, et pour moi, juste ce, qui, ce que je lui reprochais, enfin je lui reprochais rien, juste l'année dernière, je trouvais qu'on s- s'enflammait sur lui parce qu'il avait fait deux bons matchs euh, contre les Rams en 8 18 et contre les Cowboys en wildcard. Et là, il a juste confirmé sa, son bon niveau. Quoi. C'était pas juste un, un one game wonder ou un two game wonder, je ne sais pas si ces termes existent. C'est un, c'est un receveur 3 de, d'un bon niveau. Et, euh, et ouais, comme tu as dit, Elliot, il a, il, a tout ce qu'il faut pour, il a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, euh, très content. Et on aura l'occasion de reparler de lui euh, pendant l'intersaison, puisqu'il a été drafté il y a 3 ans et qu'on refera le, le débrief, la draft 2020. Kevin
2: ben, Moi, c'est un joueur que j'adore déjà depuis, euh, depuis un moment. Même avant qu'il joue, j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Je pense. Je... Je, je savais à quel point, et c'était un bon joueur, mais un peu pénalisé par ses problèmes de comportement à l'université. Et j'attendais vraiment de voir si dans, dans ce cadre, à San Francisco, il allait pouvoir s'exprimer. Je trouve qu'il s'exprime bien et de mieux en mieux. Et, euh, et même au pire des cas, si Thibault Samuel devait partir prématurément, j'aurais absolument aucune inquiétude à avoir ce gars-là en receveur numéro 2. Je pense qu'il peut vraiment s'exprimer et encore passer un cap supplémentaire. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, c'était assez amusant de voir comment il s'est chauffé avec Tariq Woolen, le cornerback des Seahawks, sur les réseaux sociaux, où il, 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 il taxait Tariq Woolen de pouvoir s'exprimer que dans un certain type de, de schéma. Et, et Tariq Woolen lui a dit de, de continuer à bloquer et, et de cirer le banc. Et un fan a mis la, a mis la vidéo de, de sa réception face sur la tête de Tariq Woolen en playoff. C'était quand même assez drôle à voir. Mais, euh, mais ouais. très content de, d'avoir un receveur numéro 3 de ce niveau-là.
3: Olivier Ouais, c'est… Euh, voilà, on est, la, la, la fin de la dernière, Loïc euh, n'était enfin, il, il était pas d'accord. Bon, nous, on en avait trouvé qu'il avait fait des bons matchs. On s'attendait à une confirmation. Lui, il a confirmé qu'il était un très bon, un très bon numéro 3. Et euh, pour euh, donner raison à Wuen… Là qui dit, qui continue à bloquer ouais mais oui, qui continue à bloquer parce qu'un si bloque il est, il est il est intense et ça fait ça, ça nous fait un joueur de plus pour nos schémas de, dans nos schémas de jeu qui est capable de mettre, de mettre des blocs alors si tu mets lui euh, qui est receveur qui a goûté tu goût goûté Kittel, euh, ça commence à faire beaucoup de monde et c'est clair que ça crée des brèches fabuleuses et il a compris son rôle il a accepté sans rechigner c'est une très, très très bonne saison d'un, d'un joueur en devenir
1: qu'on laisse, qu'on laisse les autres équipes euh, sous-estimer le, l'importance des bloqueurs. Nous on fait des yards d'après-réception, eux pas. Donc voilà. C'est clair,
0: c'est clair. Euh, le joueur suivant, évidemment, là-dessus, on va commencer par, par Olivier, parce que c'est une de ses idoles, une de ses nombreuses idoles. Là, c'est pas une idole de niveau de jeu, mais juste une idole de prénom, et moi je dis pourquoi pas. C'est euh, Ray McLeod. Ray McLeod, euh, 14 réceptions, euh, 243 yards, un touchdown, également 4 courses, 78 yards et un touchdown et puis également beaucoup de, de, de présence en équipe spéciale Olivier euh, est-ce que tu as été heureux de la saison de ton, de ton chouchou Ré-Ré McLeod
3: je rappelle qu'il faut porter beaucoup de respect à Réré parce que c'est important d'avoir un Réré dans son équipe, ça c'est le premier point euh, après plus, sérieux, plus sérieusement vous l'avez critiqué en début de saison parce que c'était pas terrible au niveau du, des relances de coups de pied et il ne nous a pas dégueulé beaucoup de ballons en comparaison de ce qu'on a vécu ces euh, 5, 10, 15 ou 20 dernières années euh, ça, c'est un point positif. Quand on a eu besoin de lui sur le terrain en tant que receveur, il a assuré le steak. Il a pas fait trop de bêtises. Quand il a fallu courir, il nous a fait, il a réussi à me mettre un touchdown de fou. Voilà, je pense que c'est un joueur qu'on paye pas des milliards, mais qui fait son boulot. Et euh, dans ce rôle de couteau suisse, euh, receveur 4, 5, en fonction, des, en fonction des périodes 2 ou 3, euh, moi, je suis que c'est un joueur de complément parfait. Et en plus, avec un prénom pareil, il euh, faut que le garder.
2: Kevin? Ouais, bah, tu nous taxes de l'avoir critiqué en début de saison, mais c'est parce qu'il était très largement critiquable sur, euh, sur ce qu'il avait fait dans son tout début de parcours. Après, après il s'est repris. Mais oui, après, il s'est, il s'est bien repris. Il nous a fait des bons retours. Et, et oui, c'est devenu le meilleur retourneur qu'on ait eu sur euh, 10-15 ans, sûrement. Euh, donc, euh, donc, c'est génial, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui sont capables d'avoir des retourneurs qui font des grosses performances et qui peuvent t'amener sur les 35, sur les 40, voire plus. Oui, je pense que euh, si on enlève Christian Macafré, c'est probablement la meilleure recrue qu'on ait fait pendant l'intersaison. Et et c'est cool d'avoir pu améliorer ce secteur-là qui était quand même très déficient, le secteur du retour de de coups de pied. Loïc
1: Moi, je vous rejoins sur le le côté return. Et juste pour ajouter, euh, à la réception, c'est de très loin celui qui fait les réceptions les plus longues en moyenne. Et c'est toujours bien d'avoir une arme comme ça dans, dans ton groupe de receveurs parce que je vois pas qui d'autre est un spécialiste. Ouais, Danny Gray. On en reparlera, j'imagine, juste après. Mais Danny Gray n'a pas confirmé pour l'instant. Donc, c'est très bien d'avoir MacLeod qui sait faire ça en plus de euh, retourner les punts et les kicks
0: Ouais, je suis d'accord avec vous euh, euh, sur 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 RR et surtout, euh, je reviens ouais sur ce que sur ce que t'as dit Loïc. Je suis d'accord que c'est pas juste un retourneur, c'est un très bon retourneur, surtout sur la fin de saison. Euh, le début de saison, euh, désolé Olivier, d'avoir critiqué ton ton chouchou, mais son début de saison était quand même assez moyen, je trouve. Et il a bien, il a c'est il bien rattrapé derrière. C'est ce qu'on demande aussi à, à, à un joueur. Et euh, comme tu l'as dit Loïc, c'est aussi un super gadget quoi. Parce que non seulement il est capable d'attraper des longs ballons parce qu'il a des des jambes de feu. Mais il est aussi capable de faire quelques courses. On en a vu des belles également. Donc moi, je suis pour qu'on... Enfin, de toute façon, on va le garder, mais mais je suis très heureux de de, de ce qu'il a donné. Euh, Le joueur suivant, bah, vous l'avez cité. Euh, C'est un rookie dont on n'a pas vu grand-chose. C'est Danny Gray. Une seule réception pour 10 yards et une course pour 9 yards. Euh, Moi, je vais résumer Danny Gray sur deux choses. Des jambes de feu et des mains en mousse. Voilà. Euh, euh, Loïc, toi, tu étais très content quand on l'a récupéré à la draft parce que tu voulais un receveur rapide. Euh, tu en as pensé quoi sur cette première saison
1: bah, J'en ai rien pensé puisqu'on l'a quasiment pas vu. Maintenant, j'imagine, à mes yeux, quand on ne voit pas un joueur, ce n'est pas, euh, pas qu'on ne peut pas se faire d'avis. C'est que un... la plupart du temps, parce que Aaron Banks prouve le contraire, mais la plupart du temps, c'est que le coaching staff n'est pas convaincu par un joueur et euh, après, et...
0: après, sur ce poste là de receveur, c'est quand même assez, assez particulier, c'est qu'il n'y a pas eu autant de turnover que sur, que sur d'autres postes, mais c'est vrai, que... c'est vrai que s'il n'a pas quand même eu, notamment dans des garbage time, où un mec comme Mason a eu beaucoup, beaucoup de temps de jeu, c'est peut-être que la question se pose, c'est sûr.
1: C'est ça, voilà.
0: Kevin
2: je regardais un peu ces stades rapidement. Euh, bon, c'est qu'une réception pour Dillard yards, mais c'est 7 targets, Ça veut dire qu'il en capte. Oui, j'allais, une.
0: j'allais, j'allais le rajouter oui, effectivement.
2: Il en capte que une sur 7, Donc, euh, il, il a clairement pas gagné la confiance de Shanahan cette saison pour avoir un petit peu de temps de jeu. Après, à sa défense, je pense qu'il était particulièrement adapté au jeu de Trellens et que quand Trellens s'est blessé, il, il a aussi perdu cette petite connexion là qui aurait pu se faire entre les deux. Mais, euh, mais bon, il est jeune, il est rapide, il va, il va continuer à courir vite, donc euh, je ne vois pas pourquoi on, ça ne s'améliorerait pas. On, on se rappelle que Brandon qui avait quasiment pris la porte euh, à sa deuxième saison chez nous avec euh, Shanahan, et puis finalement il est revenu, et on sait le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Que, je ne suis pas plus inquiet que ça, mais c'est dur d'avoir un avis sur lui cette saison. Olivier
3: Ouais, moi, alors, au niveau de... Je ne me fais aucun avis sur, 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 ce, sur ce petit bonhomme. Par contre, il y a un truc quand tu dis qu'il a fait euh, 1 sur 7. Il faut voir aussi que le, les, les ballons qu'on lui envoie, c'est euh, « vas-y, cours devant, je t'envoie un missile » et euh, ben, c'est des passes de 50 ou de 45 yards, donc c'est sûr que ce n'est pas facilement attrapable non plus. Quoi. Euh, Surtout donc, qu'on n'a pas
0: les, les, les quarterbacks les plus précis sur le jeu
3: Ouais, voilà, en plus, en plus de ça, ou alors que c'est pour ça que je ne vais pas le juger, donc euh, c'est un coup d'épée dans l'eau, on verra l'année prochaine.
0: Euh, j'ai trois autres noms qui, selon euh, Pro Football Référence, ont joué des matchs euh cette saison pour les Niners. Euh, je vais vous faire les trois noms et puis euh, quelqu'un me dit s'il a quelque chose à rajouter sur ces mecs-là. C'est des mecs qui ont joué mais qui n'ont aucune stat. Euh, Ty Martin, Willis Nid et Malik Turner. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus
1: que Quelqu'un les connaît.
0: Bah, Willis Nid, il, il, il a eu une belle carrière au oui, Seen, quand il, aussi. Il a, il a fait une carrière, Willis Nid, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, messieurs, quel a été votre receveur préféré cette saison
2: euh, Brandon Ayuk.
3: Ayuk.
0: Ayuk. Et Ayuk également. Je pense que, que ça, ça va être... être il hein. y, y, y a de fortes chances, effectivement. Euh, on va passer au poste suivant. Euh, le poste de tight End, évidemment. Bon, le premier nom, il est assez, a, assez simple. Monsieur, monsieur George Kittle. Euh, 60 réceptions, 765 yards, 11 touchdowns. Euh, que dire sur George Kittle, à part qu'il est toujours aussi fantastique Là, je vous ai juste parlé de stats, mais on n'oublie pas que c'est un bloqueur aussi absolument formidable. Mais que, en plus surtout sur la fin de saison, il, il a de nouveau retrouvé son importance en réception. Donc, donc voilà, toujours aussi fan du personnage, en plus d'être fan du joueur. Euh, s'il y a un mec dans cette équipe avec qui j'ai envie de boire une bière, c'est lui. Voilà. Euh, d'ailleurs, non, je pense que même boire une bière avec George Kittle, c'est pas suffisant à mon avis. Allez en boîte avec George Kittle. Euh... Soirée karaoké avec George Kittle. Oh là là, <rire> quel bonheur, quel bonheur. Euh, Olivier, tu en as pensé quoi de la saison de, de M. Georges
3: Alors voilà, déjà tout à l'heure, vous disiez euh, mon joueur préféré l'année dernière, c'était un tel. Un tel. moi ça fait quelques saisons que mon joueur préféré c'est lui, parce qu'il euh, représente ce que j'aime chez un, un joueur de football américain je ne vais pas refaire toute, toutes les éloges que je fais sur ce gars depuis euh, semaine après semaine et faut voir...
0: on, en, on en a au plus bien parlé dans le, dans le dernier podcast
3: voilà, juste euh, tu, tu as dit 60 réceptions 60 réceptions, il faut savoir qu'il a fait zéro drop voilà, juste on positionne l'affaire. Les 60 ballons qui ont été lancés, il les a récupérés, les 60. Voilà, donc c'est bien, c'est propre. Il y a
0: eu, il y a eu 86 targets, mais les, les 26 voilà. personnes captées, c'est des mauvaises passes.
3: Voilà, c'est les... il, a, il a fait zéro drop. C'est, c'est... Ce mec est, est un phénomène. Il a des mains, il a des mains exceptionnelles, il, est, il bloque, euh, il est fun. Pff, voilà, c'est euh, voilà, genre ce C'est joueur, joueur hors norme, et, et comme je le répète semaine après semaine. Quel bonheur de l'avoir chez nous à San Francisco.
0: Et puis tu parlais juste de, de pas drop. Quand il y a une passe qui normalement doit être droptée, il nous fait du jonglage comme s'il était au mmh. cercle Bouglione et il la rattrape. Quoi. C'est, ouais, c'est absolument et... formidable. Euh, Loïc, toi tu en as pensé quoi petit, de je, Oui.
3: Je, juste je rajoute un petit truc. Il fait partie aussi de ces joueurs très particuliers fait partie de ces joueurs qui élèvent leur niveau de jeu plus la compétition devient difficile et ça, ça prouve vraiment sa valeur parce que c'est facile de gagner contre des, contre des petits tout. Lui, lui, lui il progresse match après match et quand ça commence vraiment à compter c'est là où il est le plus fort
1: Loïc bah, On a déjà beaucoup parlé euh, déjà la semaine dernière, pendant la saison et, et maintenant vous deux, j'ai pas énormément à rajouter mais, euh, mais je vois quand même que c'est notre meilleur marqueur de touchdown cette saison, à la réception euh, peut-être même au total, je ne je sais pas, j'ai pas vérifié. Et, euh, et si je dis pas de conneries, il marque deux touchdowns, de quatre matchs de suite en, en fin de saison. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est un monstre. Et pour moi, enfin non, non seulement il a su s'adapter à tous nos quarterbacks, il a, sa connexion avec Brock Purdy est encore plus impressionnante que celle avec Garo Polo à mes yeux, alors que déjà avec Garo Polo c'était, c'était très intéressant, donc j'ai hâte de voir euh, si ça va durer. Et, euh, et pour moi, il a fait sa meilleure saison en carrière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
0: Euh, avant de donner la parole à Kevin, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Il a fait beaucoup de réceptions, mais il a quand même des saisons euh, absolument à plus, à, fin, à plus de milliards, etc. Donc pour moi, c'était peut-être un petit peu au-dessus. Mais... mais, il a mais, mais... Bloqué cette année. Non, mais je, je suis d'accord, mais il a fait une grande saison, mais je pense que certaines saisons étaient peut-être, euh, étaient, étaient peut-être meilleures. Euh, Kevin Ouais, bah en nombre de touchdowns en tout cas c'est sa meilleure
2: saison mais effectivement je suis d'accord avec Elliot. il y a peut-être eu des saisons encore au-dessus de ça mais ouais c'est un joueur fantastique la personnalité est incroyable le niveau il est toujours au rendez-vous peu importe ce qui se passe euh, quand, quand l'attaque allait pas bien bah, il s'est mis, et que la ligne prenait l'eau il s'est mis au diapason il est parti à donner un coup de main à la ligne pour donner des opportunités à ses coéquipiers il ne s'intéresse pas à, à son petit moi et à ses petites stats il, il fait ce qu'il faut pour que tout le monde produise euh, pff, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voulez on, on, on a le joueur parfait pour une équipe tout simplement et, et en plus il est capable de l'apporter c'est, c'est, ce, ce fameux match face aux Cowboys en playoff qu'on peut perdre plusieurs fois ben, c'est lui qui le fait tourner avec sa réception venue d'ailleurs parce qu'il élève son niveau de jeu dans les grands matchs et, et voilà Donc non, c'est, c'est, un, c'est un joueur incroyable c'est, c'est, c'est le visage de la ligue j'aimerais, j'aimerais qu'on lui fasse un contrat à vie pour qu'il devienne ambassadeur de la franchise après sa carrière J'aimerais qu'il soit toujours là, toujours dans le stade, toujours, toujours présent pour motiver le monde, qu'il vienne parler aux joueurs
0: quand il sera à la retraite, qu'on ait toujours un petit George Keitel quelque part pour nous aider. Moi, je rêve, quand il prendra sa retraite, de le voir assis à côté de Jéréas dans les tribunes en train de célébrer les Ça, ça peut être absolument grandiose. Euh, joueur suivant, alors à la base, je voulais prendre l'ordre du depth chart, mais je sais que ça va en faire plus rien. Du coup, je vais prendre de l'ordre de, l'ordre du, de, 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 de l'amour. Euh, Ross Dwelly, euh, Dwelly cette saison 3 réceptions 105 yards un touchdown euh, pas grand chose à se mettre sous la dent mais, mais peut-être une, une nouvelle déclaration d'amour de Kevin bah, 3 réceptions 105 yards c'est un stade de MVP tout simplement <rire> euh... <rire>
2: <rire> mais non mais Cal Shannon nous prive de ce bijou absolument fabuleux en end en numéro 2 pour mettre, pour mettre son drop man habituel Charlie Warner ou Tyler Croft qui se font un plaisir de confirmer la... Le, le fait qu'il drop des ballons à chaque match. Mais que voulez-vous Je ne comprends absolument pas ce choix, mais c'est le choix de Shannon, et j'ai peur que Ross Doley finisse par nous quitter, malheureusement. Mais, euh, mais bon, je pense que ça serait un formidable Thailand 2, mais qui n'a pas suffisamment sa chance avec Cal Shannon.
0: Est-ce que quelqu'un aura quelque chose à rajouter sur, sur Ross Doley En tout cas, on, on te souhaite, pour, pour le plaisir de Kevin, que, que Ross Doley reste, reste chez nous. Euh... Le suivant, Tyler Croft, 4 réceptions, 57 yards. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, à part Kevin qui pourrait cracher sa haine sur un autre joueur, qui prend la place de Ross Vas-y, Kevin. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Tyler Croft. Enfin, moi, personnellement, j'ai Tyler aucune Croft. envie de commenter les autres titans de tout.
3: <rire>
0: non, mais Tyler Croft, euh, bon, bah, il, il est là. Voilà. Qu'est-ce ce chose
3: important. Oui. c'est important C'est lui qui fait les, qui, qui, qui fait les, 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 les airblocks oui, c'est lui. c'est lui. Voilà, donc, lui, il est vraiment très, très mauvais, lui. Parce que on est une équipe où il y a un système de bloc dans tous les sens, et c'est le seul qui fait des air-blocs. Donc, quand il est sur le terrain, on sait qu'une action ou deux, il va, il va complètement rater son assignation, on va se prendre la foudre, et, et 9 fois sur 10, c'est pour lui. Donc, euh, voilà, donc Tyler Croft, on peut le virer lui aussi.
1: Ça lui D'ailleurs, a les gars, d'entrer son nom dans l'histoire, hein, je pense, on s'en souviendra tous comme le gars qui a, qui a pas protégé Purdy en finale de Conf. Oui, c'est, si la que c'est, c'est la question que j'allais, la question
0: j'allais poser. Euh, est-ce que c'était lui qui était sur euh, en, en assignation sur Asson Reddick C'était, c'était lui. C'était okay. lui. Je, je, Après, là, je pense que Il s'appelle deux jeux de channel, pour le coup. je pense que dans la famille Croft,
2: Lara aurait mieux protégé Prof Perdy. <rire>
3: bien
0: sûr. Euh, et enfin le dernier euh, Charlie Warner euh, zéro réception sur deux target merci d'être passé c'est, euh, c'est, 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 c'est même pas le meilleur Warner de la, de, la, de la franchise oui enfin en même temps être meilleur que notre Warner euh, c'est compliqué euh, bon bah messieurs on va faire ça rapidement euh, j'ai un doute sur la réponse de Kevin mais pas sur celle des autres qui a été notre meilleur tight end cette saison euh, non George Kittle évidemment évidemment numéro 85 George Kittle. George Kittle enfin on va passer sur la ligne offensive on va faire un tir regroupé, on va pas faire qui est tackle qui est gartier qui est centre parce que c'est un petit peu un petit peu le bordel il euh, y aura pas de stats là dessus parce que parce n'y a pas de stats vraiment sur les sur les tackles ou des stats avancés mais que je ne suis pas allé forcément chercher, le premier évidemment c'est le patron de notre ligne offensive Trent Williams, euh, j'ai pas forcément de stats, tout ce que je peux vous dire là dessus c'est qu'il a encore été classé le meilleur tackle de la ligue par euh, Pro Football Focus, euh, donc voilà il a pas, il a meilleur grade euh, une nouvelle fois, euh, il est toujours aussi solide, voilà. Euh, euh, il se fait vieux certes, mais mais il est toujours là, il est toujours présent et il est toujours aussi fort. Donc on est on est très 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 heureux de l'avoir. C'est une assurance tout risque pour un euh, quarterback surtout un jeune. Euh, Olivier, t'as pensé quoi de la saison de Trent? Ben
3: bah, Trent Williams, il a il a il a eu quelques difficultés. Pas beaucoup mais lui, le problème c'est que quand lui il a des difficultés ça se voit directement parce qu'on est tellement habitué à ce que le côté blindside il se, il se passe rien il peut mettre qui vous voulez il se passera rien que quand il s'est fait pas euh, il y a deux matchs je crois que c'est le match à Denver où il se fait euh, où il se fait euh, complètement battre et où Garopolo il fait le, il fait le, le, le fameux safety dont, dont nous a parlé à, à, à longueur de, de saison Louis, mais quand il était là euh, et euh, donc pas si souvent que ça Ouais, voilà, c'est pour ça. Et il y, 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 y a cette action-là, et je crois que c'est le match aussi, si je dis pas des bêtises, contre les, contre les Chiefs, où ça n'a pas été terrible, mais à partir de là, on a...
0: après, après Après, pour... pour, pour euh... Contre les Chiefs, tout le monde a pris l'eau. Ouais,
3: ouais, ouais voilà, donc c'est... Euh... Même la défense Kata. Voilà, c'est pour ouais. ça que vous, c'est vraiment un match. Euh, je mettrai match à part, sinon pour le reste, pour le reste, ce mec est exceptionnel. Ce mec est un phénomène. C'est, euh, on, on dirait que le temps n'a pas de prix sur lui. Les, les dernières, il a fini la saison en étant blessé, il avait mal de partout. Cette année, il finit la saison, il était dégoûté. On ne savait pas s'il allait revenir. C'est juste une question de motivation. Et il est fait pour être pour être Et je crois que sa vie, toute sa vie, sera Lefkakel.
1: Voilà. Loïc. Pour moi, c'est un top 3 joueur de la ligue, tout poste confondu. Euh, c'est, un, c'est un monstre, il est parfait, que ce soit dans le run block ou dans le pass pro. Et euh, j'espère qu'il va pouvoir durer encore, au-delà de cette saison-ci, enfin au-delà de 2023, encore un an ou deux, j'en doute, mais, mais j'espère que oui. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire encore et, euh, Ah oui, et pour moi, ça fait 2-3 ans que notre deuxième meilleur lineman offensif, c'est notre left guard. Et il est peut-être pas pour rien. Parce qu'Aaron enfin, c'est, c'est pers- il n'a pas joué un seul snap, enfin quatre snaps la saison dernière. Et là, il arrive et, et c'est notre deuxième meilleur lineman offensif pour moi, on va en parler. Donc, euh, donc pour moi, Trent William, c'est pour quelque chose.
0: Kevin euh, je, j'ai,
2: j'ai, j'ai, j'ai vu une stat cette semaine qui disait que et sur les dix dernières années, il a été élu cinq fois meilleur lineman de la Ligue. C'est, ça vous classe un homme. Et puis, c'est pas juste avec nous. C'est aussi avec Feu les Redskins qui était quand même une autre paire de manches à, à protéger. Voilà, euh, ouais, c'est un joueur exceptionnel. C'est un bonheur. Et je trouve que, en tant que franchise, on peut s'estimer heureux d'avoir vu les 15 dernières années un enchaînement entre Joe Staley et Trent Williams à ce poste. Euh, on est très, très,
0: très chanceux. Quand il va prendre sa retraite, va falloir se mouiller la nuque. Euh, tu en as parlé un petit peu Loïc, euh, autre joueur de la ligne offensive, Aaron Banks. Super saison également. J'ai envie de commencer évidemment par, par Kevin qui nous avait annoncé une grosse saison de, d'Aaron Banks. Même si on aurait pu le voir, on, je pense qu'on ne le voyait pas forcément à, à ce niveau-là. Kevin, est-ce que tu es content que ta, ta prédiction soit presque réalisée Il n'a pas été pro-balleur mais il aurait pu l'être, ça n'aurait pas été un scandale. Ben évidemment, très content. Dans le flot de,
2: de, de doutes du début de saison, euh, je suis content d'avoir cru en, en Aaron Banks. Il a fait une saison incroyable, euh, même au-delà de mes espérances. Je, je m'étais amusé à pronostiquer un, un Pro Bowl pour, euh, pour exagérer un peu, mais je m'attendais clairement pas à ce, que, à ce qu'il performe à ce point, surtout d'un joueur qui a été drafté au deuxième tour et qui finalement n'a pas joué du tout en saison rookie. On pouvait se permettre d'avoir quelques doutes. Mais, mais c'est, c'est le lève-garde du futur. Il va, il, il, ça va être le titulaire à ce poste, je pense, pour de longues années. Et, et on sait à quel point c'est dur de trouver des titulaires durables sur une ligne offensive. Donc, très content de, de la saison d'Aaron Banks et que le staff ne se soit pas trompé sur ce coup-là.
1: Loïc euh, Moi, j'étais dans ceux qui doutaient de lui. Genre, J'avais dit, j'avais dit en début de saison, enfin, limite, je me moquais de Kevin quand il a annoncé Pro Bowler, parce que... Euh... Pour moi, enfin, je l'ai dit pour Danny Gray, pour moi, quand tu as un, un mec qui joue pas deux jours que la saison alors qu'il est dans le roster et qu'il ne se blesse pas, enfin, il s'est blessé quand même, mais il était là la plupart de la saison, c'est que le, le coaching staff n'y croit pas et qu'il y a des raisons que, qu'il n'y croit pas. Et euh, bah, cette saison, lui, il prouve le, le contraire. Il, il prouve que je peux avoir tort sur ce, sur ce point-là, contrairement à beaucoup d'autres points. Et. Euh, et du coup, bah, oui, je pense qu'on a notre left guard pour, <rire> pour les prochaines saisons. Et, euh, et voilà, j'ai pas, j'ai pas bon sens, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Olivier non, Je suis désespéré par Loïc. Mais bon, <rire>
3: Le mec, il, il s'auto-congratule, mais pas bon, moi. C'est ça pas notre débat. Ça, mais... <rire> Quand vous réécouterez l'émission, les enfants, vous vous rendre compte à quel point il est exceptionnel. Euh, donc oui, euh, moi, je faisais partie des mecs qui n'avaient aucun a priori, parce que je ne parle pas du principe que il joue il joue pas parce que non et la, la, la NFL c'est à maturation lente il y a des postes en particulier où ça où ça prend du temps l'année dernière il a appris le système c'est ce que, c'est ce qu'on disait en début de saison avec avec Kevin il a appris l'année dernière il y avait à sa place les Kenton Tomlinson qui était qui, a, qui, qui faisait plus que le taf cette année il joue à côté à, à, à côté de ben, du saint argenté comme c'est le surnom de, de de Trent Williams qui a été qui a, qui a fait son rôle a fait son, qui a fait son rôle de mentor, partant de là, euh, très, on, on a un super joueur, et oui, c'est, on est parti pour de longues années avec lui, c'est très très bien, euh, on a left tackle, left guard au, au top niveau, et, et pourvu que ça dure.
0: Oui, je suis d'accord avec vous, euh, moi je faisais partie de ceux qui n'avaient pas forcément compris sa sélection à la draft à l'époque, je ne le connaissais pas pour le coup mais moi, il y avait un nom au poste qui me, qui me hypait beaucoup. Euh, preuve, encore une fois, que c'est bien que ce ne soit pas moi qui fasse la draft et que ce soit euh, les, 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 les patrons, puisque moi, j'ai été très hypé sur, euh, sur le garde d'Ohio State, Wyatt Davis. Résultat, Wyatt Davis, en deux ans, il a joué chez les Vikings, les Saints, les Cardinals et les Giants. Donc voilà, euh, le pif. <rire> euh, non, ouais, euh, super, vous avez déjà tout dit. Il a fait une très belle saison. On ne s'attendait pas à ça et puis on, on est heureux pour l'avenir et puis Faudra, de toute façon, la question, je pense, dans, dans les années à venir, ce sera les questions des tackles, puisque notre intérieur, euh, même si on aura peut-être des questions sur le centre, bon, on, va, on va passer là-dessus. Le centre, Jake Brendel, euh, pour moi, la question autour de son jeu se pose encore, même s'il m'a agréablement surpris. Euh, je ne serais pas surpris s'il était titulaire l'année prochaine et je pense que ce ne serait pas non plus immérité même si la question peut se poser de savoir si on prend un centre ou pas mais, euh, mais moi je m'attendais absolument à rien et je m'attendais même à, 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 des, à, des, à des, des mauvais matchs et au final il a sorti une saison plus qu'honnête euh, il a mérité cette titularisation il n'a pas fait trop de conneries donc, euh, donc pour le coup une plutôt bonne saison sa part de Brendel la question va se poser avec celle des tackles aussi euh, pour, euh, pour l'avenir mais en tout cas plutôt content de la saison de Brendel euh, Kevin toi t'as pensé quoi de, de la saison de, de Jack Brendel Alors moi je trouvais particulièrement dur certains avant la saison sur Jack
2: Brendel notamment Gonzague qui en faisait une catastrophe ambulante avant même qu'il ait posé un pied sur le terrain je trouvais que c'était un, c'était un joueur qui avait pas vraiment eu sa chance encore donc je demandais à voir et je trouve qu'on a vu je milite, je milite quasiment pour qu'on le garde et qu'on le signe pour plusieurs années et qu'on en fasse notre titulaire pour, pour un petit moment. Je n'ai rien à lui reprocher. J'ai trouvé qu'il faisait le boulot. Alors Après, ça reste un gadling, c'est C'est compliqué de, d'avoir un avis définitif parce qu'il n'y a pas de stats, il n'y a pas grand-chose pour, pour se faire une idée définitive. Mais, mais moi, je, je veux qu'il reste titulaire dans cette ligne la saison prochaine, au moins la saison prochaine.
1: Loïc euh, Moi, je n'ai pas forcément... Un avis étoffé sur, sur Jake Brendel parce que je regarde pas beaucoup la O line euh, honnêtement. Mais, euh, mais comme Elliott et, et Gonzague, je m'attendais, à, je m'attendais plutôt à une catastrophe qu'à a des bons résultats. Je, dirais, je pense que c'est quand même notre moins bon titulaire, mais euh, il, il a fait le taf. Quoi. Il a, il, ça n'a pas été la catastrophe qu'on pensait que, que ce serait, au même titre d'ailleurs, que euh, tout l'intérieur de notre, de notre ligne offensive. Euh, qu'on attendait cataclysmique et qui a été euh, potable, c'est ce que l'on attendait. Olivier
3: ouais, Pour répondre encore à Louis, euh, quand tu dis qu'on attendait cataclysmique, c'est toi qui attendais ça. Nous, euh, nous avec Kevin nous avec en début de saison, on n'était ouais. pas, pas forcément inquiets. Quand tu as dire...
1: trois mecs qui n'ont aucune saison de titulaire derrière, euh, derrière eux, il bah, y, y a quand même de quoi s'inquiéter de quoi se poser ouais, la question
3: voilà c'est, c'est, ça, ça, c'est ton point de vue. On va pas, on, va pas, on va pas repartir là-dessus. Mais moi, je te dis, euh, euh, il a remplacé... On avait Mac qui, qui, qui avait fait quelques jolies saisons avec nous, qui était en fin, en fin de carrière. Là, on a récupéré ce brendel. Euh, vous, dit, vous, vous dites à juste titre qu'il n'y a pas de stats pour les joueurs de ligne. Et ce, que, et ce qu'il y a de dramatique pour ces mecs-là, c'est qu'ils euh, peuvent faire 80 snaps parfaits il va y avoir sur le 81 e un, un sac. On va retenir que ça. Donc c'est vraiment le, le, ces postes-là, les postes de haut line, c'est vraiment horrible parce que c'est même un travail de l'ombre. Et du moins qu'on ne les voit pas, c'est plutôt bon signe. J'ai pas l'impression que Brendel nous écouterait des pénalités. J'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il a qu'il amené des, des, des faux départs. Partant de là, pour moi, un centre, ça, un centre, ça suffit. C'est, c'est, c'est ce qu'on lui demande. Euh, que les que les snaps. En plus. Euh, très honnêtement, il a eu il a eu quatre mecs accrochés à son à, à, à son numéro qui était qui était différent, aussi bien au niveau de au niveau de la taille que, que qu'au niveau des déplacements. Franchement, j'ai, j'ai trouvé que c'était très bien. Si on arrive à le signer pour un salaire après parce qu'il faut aussi réfléchir à ça. Si on si on le signe pour un pour un salaire pas pas, pas déconnant, euh, je suis totalement d'accord avec Kevin pour le garder sur du long terme.
0: Le suivant, c'est un rookie, Spencer Burford. moi euh, bon, je vais dire très clairement Spencer Burford, c'est la bonne surprise pour moi. Parce que c'est un rookie, c'est un mec qui jouait tackle à l'université, après on savait qu'il allait passer garde mais on, moi je m'imaginais pas qu'il pourrait dès sa saison rookie être un garde droit titulaire solide même s'il a pas mal partagé son temps de jeu avec, avec Brunskill mais mais moi bonne surprise Bonne surprise, et puis joueur d'avenir, père de garde de Jeunot de, de qui, qui tiennent la route, donc, donc j'ai été très content là-dessus. Euh, Loïc, toi, t'en as pensé quoi de, de Spencer
1: Burford bah, Quand un rookie s'impose comme titulaire euh, dès sa première saison, c'est forcément positif. Et comme lui, c'est un quatrième tour, bah, ça, c'est, notre, c'est notre rookie de l'année, hors Purdy pour moi. Et euh, bah, comme, comme Banks et Brandel, euh, des, des satisfactions auxquelles perso je, je ne m'attendais pas.
2: Kevin okay. Euh, ouais vraiment impressionné qu'un qu'un rookie du quatrième tour puisse s'imposer sur une ligne offensive qui comme l'a dit Olivier est un est un poste à maturation quand même assez lente habituellement euh, c'est un gars qui débarque d'à peu près nulle part au quatrième tour qui s'impose en tant que titulaire qui est efficace qui a rien à lui reprocher sur toute la saison ou presque on a on, on a un titulaire encore une fois pour de pour de nombreuses années je pense à moins qu'il s'écroule totalement sur euh, sur la confirmation d'une année rookie quand on le sait toujours un cap assez important pour un joueur mais je ne suis pas vraiment inquiet, c'est encore un joueur que, que je, qu'on doit avoir titulaire les saison prochaine Olivier
3: ouais, ben un peu comme tout le monde. Euh, vous savez que je ne suis pas à la drape, donc je n'y comprends rien. Je sais. Voilà. Moi, le mec, après, tout ce que je vois, c'est qu'on a, on a quand même récupéré des mecs depuis des années, hein, au 4e, 5e, 6e et même 7e tour. Peut-être qu'ils travaillent bien aussi, peut-être que les gars qu'on a à San Francisco... Comme je m'évertue à le dire depuis des semaines, travaille de façon cohérente et logique. Voilà, alors, pour pour, pour pas qu'ils soient trop trop bons, ils prennent un running back au troisième tour, ok. Mais sinon, pour le reste, pour le reste, voilà, quand tu vois Banks l'année dernière, Burford cette année, euh, Ufanga, Ufanga il y a deux ans, euh, on, on, va, on peut remonter comme ça pendant un moment. Il y a quand même pas mal de bons choix qui ont été faits à la draft. Et c'est sur des et c'est, euh, on en avait parlé en début de saison que cette ligne elle était expérimentale avec euh, avec euh, un joueur hein, dernière année dernière année de son contrat un rookie, euh, trois nouveaux joueurs et, et quelqu'un excessivement bien payé. On fait des économies à ce niveau-là, c'est pas mauvais non plus quoi. Franchement. Euh, euh, Burford, c'est belle. Bel, euh, moi, je, comme vous, Burford, Banks, mais euh, même Brendel, moi, je garde les trois par les moments. Il y en a deux qu'on ne paye pas cher, et Brendel, si on n'arrive à pas le payer cher, c'est tout bénef.
0: Là où on ne fait pas d'économie, c'est sur le poste de tacle droit. <rire> euh, euh, Mike Maglinsky, qui a été notre titulaire, on en a beaucoup parlé tout au long de la, de la saison. Euh, Loïc, toi, qui as été très critique euh, sur. Sur McGlinchy, euh, assez vocalement, que ce soit dans le podcast ou sur Twitter, tu en as pensé quoi de, de, au global de la saison de, de notre numéro 69
1: Je trouve qu'il était bien meilleur en deuxième moitié de saison qu'en première moitié de saison. Euh, maintenant, je, quand je regarde McLinchy, je vois un type qui, en cinq ans de, de contrat rookie, si je dis pas de cannerie, il est encore sur contrat rookie, euh, a fait peut-être sa meilleure moitié de saison en fin de contrat rookie. Et j'espère que ce n'est pas, comme dit Bo samuel un, un, un piège presque qui est, du gars qui est surmotivé parce qu'il veut son nouveau contrat, parce qu'il veut, il sait qu'il peut toucher 17 millions euh, cette intersaison. Et donc, euh, ouais, je ne suis pas convaincu maintenant, il n'y a pas beaucoup d'autres options euh, à la Free Agency, donc euh, je ne sais pas où on va avec le droit, mais je ne reste, euh, reste pas convaincu par McLinchie. Olivier
3: Oh, écoute, il a fait, euh, il a fait une saison... Euh... Euh, pff, correct après, euh, après, c'est toujours pareil. C'est, c'est, c'est vrai que lui, euh, euh, il y a la comparaison avec de, euh, de l'autre côté euh, avec Trent Williams. C'est, c'est, il y a une différence fondamentale euh, Après, les trois autres, ils ne coûtent rien. Donc, euh, il y a aussi ce rapport qui rentre en ligne de compte. Après, il n'est pas si mauvais que ça. On, on aime bien lui taper dessus. Il est devenu un peu euh, une marotte. Mais bon... Euh, euh, tout va dépendre du, du prix auquel on va le, on va le, on va le payer. C'est surtout ça, voilà. Après, 17 millions la saison, moi c'est noé, mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle. Donc voilà, est-ce qu'on va le, c'est vraiment ma seule question. Après, c'est pas le meilleur joueur de la ligue, mais c'est pas non plus euh, le pire joueur de la ligue du tout court.
2: Kevin, pour moi, c'est exactement l'image de ce qu'a dit Olivier tout à l'heure en disant que sur la ligne offensive, tu peux faire 80 bons snaps. Euh, personne ne dit rien et tu fais un mauvais et puis tout le monde te tombe dessus, McGlinchey, c'est exactement ça. Il fait, il fait une erreur sur 50 ou 60 snaps et puis tout le monde lui tombe dessus, tout le monde l'insulte, tout le monde veut sa peau. En attendant, euh, quand on fait le, le palmarès des left tackle, euh, left tackle, non, non right tackle, right. pardon. Il ouais. n'y euh, en a pas beaucoup, euh, beaucoup au-dessus de lui. Il n'y a, y a, y a, y en a pas, pas 7-8, c'est certain. Donc on, on a un bon joueur, après... Je, qui, s'il demande 15 millions par saison, bah, désolé, mais on a d'autres joueurs plus importants à payer. Euh, après, il euh, y a une petite rumeur aujourd'hui qui parlait de, du départ de Tyler Luan des de Titans, et qui serait potentiellement d'accord de changer de côté. Donc pourquoi pas, euh, ça peut être une solution. Mais, euh, mais moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'on conserve la ligne intacte pour la saison prochaine, parce que j'en suis très satisfait.
0: Euh, ce sera le sujet, de toute façon, du podcast Free Agency, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous. Euh, j'étais aussi, également, comme Loïc, assez critique envers, envers Mike McGlinchy en, 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 en début de saison. Euh, comme tu l'as dit, Loïc, la deuxième partie de saison a été bien meilleure. Il y a très peu d'erreurs, euh, peu de flags. Euh, enfin, dans l'ensemble, tout, tout mieux, en deuxième partie de saison, en tout cas. Euh, tout mieux, de toute façon. Mais... Euh, mais, mais, mais la question, vous l'avez dit, de son contrat se pose. Surtout que les 15 millions, peut-être qu'une équipe va lui offrir, ça je ne peux pas l'assurer, mais il est quand même classé dans les bons, euh, dans, les meilleurs, dans les free agents les plus attirants de cette, euh, de cette saison. Et sûrement le free agent... Euh, de ligne offensive le plus attirant de cette intersaison. Donc à voir. Euh... Kevin, tu parlais des
1: moyens du 2015 enfin, on... c'est, pas, voilà. c'est, c'est, une, c'est une autre une question time. avec c'est le contrat de Bossa,
0: il faudra voir, etc. Mais on, 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 on se posera la question un, un peu plus tard. et Tu parlais de Tyler Lewandt, Kevin. Euh, moi, de ce que j'avais lu, il pensait peut-être aussi à prendre sa retraite. Donc à voir. Euh, en tout cas, même si, imaginons, c'est une Luan, ce ne sera pas une solution d'avenir euh, et ça pourrait nous faire un petit peu comme, comme Alex Mack. On verra bien. Euh, on n'en sait rien aujourd'hui. Tout ce que je retiens, c'est que euh, moi, je suis plutôt d'accord avec Loïc sur le fait que euh, le mec se réveille en... le mec se réveille en, 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 en cinquième année de contrat rookie et euh, espérons qu'il ne fasse pas une Divo Samuel. Euh, le reste de la ligne, bon, il bah, y a peut-être des noms un petit peu moins marquants. Il y a quand même un, un principalement qu'on a pas mal vu sur le terrain, c'est Daniel Bronskill, qui a pas mal... Euh, qui a pas mal euh, alterné sur certains moments avec Spencer Burford en tant que garde droit. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est que comme on l'a pas vu, c'est plutôt rassurant. Quand on voit pas un lineman, c'est que c'est plutôt rassurant. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur Brunskill, j'ai pas souvenir de flag lancé par sur Brunskill donc euh, moi pour moi c'est le genre de mec qu'on doit garder en sixième homme de la ligne parce que je pense qu'il peut jouer un petit peu partout et qu'il peut dépanner correctement un petit peu partout Voilà.
1: Et rappelons oui. que ces deux dernières saisons on avait beaucoup de chance je trouve, euh, surtout sur l'intérieur de la ligne, au niveau des blessures, on n'a pas beaucoup de blessés euh, sur la haut-line comparé par exemple à la saison 2020 ou à d'autres équipes et donc, avoir un... Mais donc pour <rire> les années à venir, avoir un mec aussi polyvalent que Daniel Brunskill qui s'est joué je crois centre
0: garde de
1: et là, bah il peut jouer parfait. sur les sur les cinq postes, ouais. C'est ça, c'est le sixième ouais. homme parfait pour la pour la all-ay. C'est clair.
0: Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur euh, Dan Brunskill Les autres non Vous vous enfin Non, je vais vous dire les quatre autres mecs ont du temps en jeu, mais je pense que c'était sur équipe spéciale aussi. À part un, Jalen Moore, on l'a vu un petit peu jouer. C'était vraiment pas Jojo quand il a remplacé quand il a remplacé Trent Williams. C'était vraiment pas terrible. <rire> Effectivement. Euh... Les autres, Colton McKivitz, Nick Zakel et Blake, Blake Hens. C'était juste histoire de prononcer leur nom. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur bah, eux. Euh, Colton McKivitz euh,
2: est quand même pressenti pour prendre la place de McClinchy si jamais il devait partir. Je sais qu'on en parlera un petit peu plus
0: tard, mais, euh, mais okay. ça,
2: c'est, 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 le, c'est le potentiel remplacement en interne.
0: OK, bah, McKeevitz, je pense qu'on en parlera, parce qu'il me semble qu'il était de la draft 2020 aussi. Donc, on en parlera au moment de la draft. On oui, va faire un on va faire un été spécial Colton McIvitt, ça va être absolument génial. <rire> euh, du coup, la question, quelle a été notre meilleur line-mine cette saison Peut-être plus de doutes que d'autres, j'en sais rien, je ne pense pas, euh, Kevin. Bah, moi, j'ai envie
2: de, de plébisciter Aaron Banks, j'ai trouvé que Trent Williams avait eu des légers trous, je sais que vous avez tous cité Trent Williams, donc moi,
1: je <rire> plébiscite Aaron Banks. Trent Williams. Trent Williams.
0: Ouais, je suis obligé de mettre Trent Williams quand même, mais ça ne ne dévalue pas le superbe travail qu'a fait Aaron Banks, et puis euh, Brendel et Burford et McGlinchey aussi, McGlinchey peut-être un petit peu en dessous, on en a parlé. Euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 33 e épisode. Un épisode bien long, mais euh, je l'espère euh, agréable à écouter. En tout cas, nous, euh, j'imagine qu'on a fait un mois. En tout cas, j'ai pris du plaisir à, 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 à le faire. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de la défense. Notre meilleure escouade, sans aucun doute, et la meilleure défense de la Ligue. Euh, on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et Go Niners! Salut à tous! Été... Ciao, ciao, ciao!
2: Come on. what Come
1: on